0: Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es kommt mir so vor, als wäre es eine Woche her seit der letzten Spotify Review von Monday Night. Raw. Damals hat Pair den Herr Flöter ersetzt, jetzt ersetzt Herr Flöter den Bär und das Raumzeitkontinuum ist wiederhergestellt. Und damit begrüße ich auch direkt den Herr Flöter, den ich ja im Prinzip schon gespoilert habe. Und trotzdem ist es der Prinz Harry zu meinem Kevin de Bruyne. Freunde. Begrüße den Mann, dass das Baumhaus keine Wärmepumpe hat.
1: Grüße den Herrn Flöter mit. Oh eh. Ein wunderschön, was auch immer. Lass mein Baumhaus aus dem Spiel. Da brauche ich keine Wärme. Ja. Da waren 12,9 Grad am ersten, in der ersten Nacht. Das reicht zum Schlafen. Ich habe ja noch einen im Schlafsack. So einen dicken, weißt du? So ein, ist ja auch egal. Was ich erzählen wollte, ein wunderschön, was auch immer. Ich habe Raw geguckt. Ich habe die letzte Folge natürlich nicht nachgeholt. Und ich habe auch eure Review nicht gehört. Das liegt aber nicht daran, Ach. dass eure Review schlecht gewesen wäre. Das habe ich äh, nicht behaupten wollen. Nein, ich hatte einfach keine Zeit. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Und so ein Ding ist das. Aber ich habe dafür Bräune im Gesicht.
0: Ja, die Bräune im Gesicht. Die Bräune, der Prinz Harry unter den Fußballern. Ja, ist halt schade, ne war eine tolle Review, haben viele gehört, nicht so viele, wie wenn du dabei bist, muss man auch dazu sagen, aber Peter hat das schon eigentlich ganz gut gemacht. wollte ich das gerne jetzt nochmal an und dann macht Pause und dann hört ihr bei uns weiter, dann seid ihr auch alles dabei. Aber wir haben auch ganz neue, mega, mega neue News, ne? WWE News erstmal, ne WWE News, WWE kommt wieder nach Deutschland. Jetzt hat doch der von der Bild, der in gesagt, nee, die kommen nicht, die wollen den deutschen Markt nicht mehr und so. Und jetzt kommen die viermal. Da müssen wir jetzt schon langsam überlegen, wer wohin geht. Schreibt das in die Kommentare, wir müssen das jetzt schon alles klären. Ich lese das vor. Oh, am 25. Oktober, da sind wir in München. Am 26. Oktober sind wir in Köln. Dann am 27. Oktober in Hamburg und am 28. Saturday Night Main Event. Das heißt nichts, klingt aber gut in Berlin. Es wird die <lacht> gleiche Show sein, aber es das heißt halt Saturday Night Main Event. Das hat die WWE letztes Jahr so erfunden, ist halt so. Freut euch darauf. Ich werde, und jetzt kommt vielleicht sogar bei allen dabei sein, weil ich habe Bock. Das ist, doch, das ist doch kein Zufall. Das sind die vier größten Städte Deutschlands. Warst du schon mal an vier Tagen hintereinander in den vier größten Städten Deutschlands? Es gibt ein Deutschland-Ticket. Ich glaube, ich mache das. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht könnt ihr mich überall treffen, weil ich bin BWE Marcel. <lacht> ich bin der ich
1: weiß nicht. Das ist jetzt im Oktober, ja. Ja. also da, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Mal mal ein bisschen ja. vielleicht habe ich dann auch viel Zeit, ja? vielleicht könnte das passieren. Und dann, ja, also München sehe ich, ne? München ist halt Mittwoch, okay, das ist ein bisschen blöd, aber ähm, da, da sehe ich mich, weil das ist halt nah dran. da kann ich auch zurückfahren danach, das geht. Äh, da, da werde ich wohl mitnehmen. Da ist die Olympiahalle, da war ich schon mal. Das war damals die Abschiedstournee, Da haben sie damals be beworben vom Undertaker, ja? äh, War natürlich oh. nicht die Abschiedstournee, das war 2004, meine ich. Da war ich damals, oh ja. das war toll. Naja, Na ich habe zumindest mein Undertaker Angels erlebt, immerhin. So, äh, das ist aber auch äh, das ist eine gute News. Ja? Äh, ich hätte es aber noch ja. besser gefunden, wenn man das noch gepaart hätte mit Nachrichten zur Live-Ausstrahlung. Da bleibt es weiterhin ruhig. Ja? Ja. Da gibt es äh, keine Lösung und so langsam glaube ich, die wird auch nicht kommen. Zeitnah. Das ist aber ein anderes Thema. Schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare rein, wo ihr hingeht. Ja? Vielleicht ja auch für alle vier, wie Marcel. Vielleicht mache ich das ja auch. Vielleicht machen wir einfach in Deutschland.
0: Wir oder? machen so da alle, alles Reise in Deutschland. Sind vier Tage, vier deutsche ja. Städte. Das wird, das wird toll. Deutschland-Ticket. Dafür wurde das erfunden. Dafür sind die kommen. wie gesagt, wir müssen jetzt klären, der Vor Verkauf startet jetzt die nächsten Tage. ja, dann ja. Das, das wird auch nicht so ganz schnell ausverkauft. Das, das kriegen wir noch nicht. easy. So, und wir jetzt aber also noch in eigener Sache. Eine ja. eigene Sache, bevor wir jetzt mit Raw anfangen: Kanalmitgliedschaft, oh, großes ja. Thema. Großes Video gewesen vom Tobi. Ich habe das schon bei NXT angeteased. Hört euch auch noch die NXT of Review an mit dem Pair und so. Da habe ich das aber vergeigt. Jetzt muss ich das richtig sagen. Wir machen jetzt unten, da könnt ihr klicken auf Mitglied werden. Bei YouTube könnt ihr das machen und dann könnt ihr uns Geld geben, weil wir stehen auf Geld. Und dann ist das, das ist das neue, nee, nicht das neue Patreon. Es ist ein, eine Alternative zu Patreon. Es ist äh, das Gleiche quasi, fast das gleiche wie Patreon, aber ihr könnt auf YouTube jetzt hingehen und uns da unterstützen und bekommt dann alle Vorteile, die Herr Flöter jetzt wahrscheinlich nochmal aufzählen wird, wenn er die kennt, ja, die es auch bei Patreon gibt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wir schrauben noch so ein bisschen, Tippspiel wird schwer zum Beispiel, aber ansonsten entweder bei Patreon könnt ihr das weiterhin machen oder bei hier die Kanalmitgliedschaft bei YouTube, es ist das gleiche und für alle, die uns nicht unterstützen, finanziell unterstützen wollen, bitte gerne Daumen, und so Kommentare, ist auch eine tolle Sache, finden wir auch toll, geht weiterhin so und wir werden nichts an den Inhalten ändern, die frei verfügbar sind. Genau, so sieht es aus. Also du hast gesagt, im Endeffekt
1: es ist es eine Erweiterung. Es ist ein zusätzliches Angebot. Es, äh, wer bei Patreon bleiben will und wer das gut findet, gerne. Ja, wir haben aber viele Anfragen gehabt, ah, können wir das nicht auch auf YouTube machen? Und ja, ist es, und ich sage es auch dazu, weil das ist Transparenz. Ja, hat der Tobi auch im Video gesagt, es ist ein Tacken teurer auf YouTube. Das liegt daran, dass YouTube einen größeren Anteil bekommt äh, von den Einnahmen, die dadurch generiert werden, als das eben bei Patreon der Fall ist. Generell ändert sich aber für diejenigen gar nichts. Ihr habt einfach jetzt die Auswahl, Plattform A oder Plattform B und wer sowieso lieber auf YouTube unterwegs ist, wunderbar, wer lieber Patreon unterwegs ist, weil er das als Podcast hört und kein YouTube Premium hat oder was auch immer, dann bleibt gerne bei Patreon und wer es gar nicht hat, der hört es einfach die Free-Podcast. An denen ändert sich nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass Rampage wegfällt, weil das gibt es ja nicht mehr. Und dafür kommt jetzt aber die Collision ähm, Review von aW okay. Die kommt jetzt äh, dann <lacht> sonntags. Ja? Und dementsprechend, äh, das ist dann auch Bestandteil des Patreon- bzw. YouTube-Kanal mit Da nehmen wir aber euch nichts weg. Das ist ja vorher schon so gewesen.
0: Und äh, wir gucken mm -hmm. mal, was
1: da passiert. Marcel, da habe ich gehört, dass ja, Schade da
0: Schade für Rampage. Ich habe das ja gehört, die haben das ja schon zu Grabe getragen. TJ ja. und PR, höre ich das nochmal auch für Patreon. Oder auch für die Kanalmitgliedschaften. Könnt ihr jetzt auf YouTube per Kanalmitglied auch die Rampage-Review. Die letzte, da hat der per gerappt, so in Memoria. Guck mal, die fliegt, fliegt hier schon wieder rum. Tolle Muss Sache, tolle hören. Geschichte, Kanalmitgliedschaften. Es sind eine schon die Erinnerung ersten. Noch. Die ersten haben wir schon gemacht die und haben wir auch schon. Die Ja, die ja. haben wir auch schon und äh, Lisa, du hast ganz
1: kurz angerissen. Tippspiel, äh, wir gucken nochmal nach einer technischen Lösung, ist nicht ganz so einfach. Ähm, wir werden aber mal schauen. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht gewechselt sind und da auch MVP sind, für die kriegen wir sicherlich eine Lösung hin, für alle anderen muss, muss ich nochmal schauen, das ist eine technische Frage, das ist nicht, weil wir sie nicht wollen, ähm, da komme ich aber nochmal äh, dann mit dem Statement auf euch zu, das ist das eine und das andere ist, was auch anders ist zu so Patreon, bei Patreon habt ihr das komplette Archiv, dann haben wir, da ist nichts weggenommen, das bleibt da, wo es ist, ähm, bei YouTube sammeln wir jetzt, also ab jetzt, quasi ab letzter Woche, seit dem Wochenende, ähm, werden dann ja
0: die Patreon-Exclusive-Sachen auch auf YouTube in der Kanal mitgeschaut, zu finden sein. Wenn ihr da noch was wissen wollt, klickt auf das Video, schreibt einen Kommentar, der Tobi liest das, Tobi kennt sich da aus, der weiß sowieso viel mehr als wir und der kriegt ja auch das Geld, von daher passt das ja wunderbar. Wir müssen ja mit Raw anfangen, die fünf Minuten sind durch, eigentlich schon sechs Minuten, deswegen müssen wir jetzt anfangen, denn wir haben This is Her Brutality, Rhea Ripley kommt raus und zwar öffnet die mit einem blauen Smackdown-Gürtel, Monday Night Raw. Das ist ja schon immer so ein Problem gewesen, die letzten Wochen ne, haben wir ja auch thematisiert, aber Adam Pierce hat eine Lösung und es ist halt so, ich möchte gar nicht viel sagen, weil es ist das gleiche, wie immer Adam Pierce steht und es gibt einen goldenen Gürtel, Glückwunsch. So.
1: Ja. Es ist der gleiche Gürtel, den auch Seth Rollins trägt. Ja, nur der Name Heavyweight ja. fällt weg. Ne? Das ist der World Title jetzt bei den Frauen.
0: Ähm, das nee, ist der Besitz, okay. Es ist der, es ist der Women's World Championship. Und es ist tatsächlich ja. der Rollins Rosettenriemen, aber mit weißem Leder. Mit weißem. Und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir dürfen diese Witze nicht mehr machen, weil es ist ja eine Frau. Bei Männern dürfen wir das. Bei der Frau sagen wir dass dieses ein Auge, ein dunkles Auge mit einem Schließmuskel. Nennen wir das einfach World Title, das Ding,
1: wegen mir. Ähm,
0: nee, es ist ja, also
1: ich, ich habe jetzt gelesen, warum man das wohl macht. Das ist ja wohl der Hintergedanke, ne? dass sie gleich aussehen bei den Männern oder bei den Frauen, nur halt im Weißen und Schwarzen, ähm, dass man sie gleichwertig darstellen will, die Titel. Ja? Das ist ja grundsätzlich gar kein dummer Ansatz. habe ich ja gar kein Problem mit. Das Problem, was ich damit habe, ist einfach nur, dass die frauen Division wieder künstlich versucht wird, auf eine Ebene zu stellen. Da geht es mir nicht um Gleichberechtigung, mir geht es einfach darum, dann, ja, Real Ripley, geil, feiere ich, finde ich super, Ja, die hat das Ding verdient und die ersten erste Drittelträger, finde ich toll. Ja, das Problem, was ich damit habe, die Titel sind weniger wert, weil die Division nicht gut ist, Freunde. Darum kommt es auch an, wie viel der Titel aussieht. Aber da könnt ihr auch gerne mhm. in die Kommentare schreiben, das ist quasi der gleiche Titel. Ähm, wir haben es auch im Sammler ja auch drauf. Ähm, mit weißen Leder, sieht, ne, sieht hübsch aus. Also ich mag den ja, du findest ihn nicht so toll, aber äh, ich finde, den, von den, von den moderneren Gürteln finde ich den einen der brauchbareren. Das ist äh, okay. Aber äh, die Art ja. und Weise wie wir es halt auch wieder präsentiert und damit bin ich jetzt auch in der Show. Es ja. ist halt Real Ripley kommt raus. Das ist, das ist cool. Inzwischen, inzwischen habe ich dann wirklich, oh, das ist Big Time. Die mag ich, ja? die finde ich toll und da kommt die raus und dann steht da aber wieder nur Adam Pierce. Ist das jetzt so seine Rolle,
0: dass er sich nur noch um die Frauen kümmert? Macht man das mit Absicht oder hat wirklich Triple H nee. einfach keinen Bock darauf? Triple Edge hat keinen Bock, Adam Pierce war ja in dieser Show mehrfach bei den Männern unterwegs. Nein, das Hingerotzte, Der Gürtel gefällt mir ja auch so generell. Auch der goldene Gürtel und so, das ist ja alles in Ordnung, aber wie das einfach hingerotzt wird, die haben keine Zeit, einfach eine Minute, Show ist drei Stunden lang, aber eine Minute, hier ist übrigens ein neuer Gürtel, der heißt jetzt Women's World Championship, nimm ihn dir ja. und tu ihn dir um und alles ist toll. Das, das, das nervt mich, warum macht man das so? Plus äh,
1: die Art und Weise, na, der Reihenfolge, du machst das, bei jeder Show hast du jetzt so ein Ding gemacht. Ja? Um, wir waren, hatten gerade Night of Champions, da hätte man doch einfach diese Titel auch während der Show einführen können. Dann hättest du sogar einen Aufhänger ja. gehabt, ich weiß nicht, warum man das in den, in den Weeklys macht und dann so Stückchen, Stückchen, Stückchen. Das wertet ja auch schon wieder ab, finde ich, ein bisschen. Also wenn Rhea Ripley die Letzte ist, die in Gürtel kriegt, gehen wir mal davon aus, die tech das werden irgendwann auch nochmal gerebrandet, vielleicht werden die, werden die auch undisputed dann offiziell. Da kann ja sein, ja, dann machen die das dann wieder so, also das, das wertet doch ab, also jeder Tüttel, Gürtel, der, der Titel, muss ich sagen, nicht der Gürtel, jeder Titel, der jetzt kommt, der wirkt doch schwächer als die, die davor dran waren, und das, das finde ich nicht gut, also das ist ein Darstellungsproblem, ich verstehe aber natürlich, dass man damit versucht, Quote zu machen, interessant fand ich, es war diesmal nicht mal angekündigt, also man kann ja nicht mal argumentieren, das war ein großer Cliffhanger und man wollte jetzt was Großes inszenieren, nee, man hat, wie gesagt, einfach hingerotzt, man hat einfach einen Gürtel hingestellt, hat das Eröffnungssegment genommen, damit man nicht so viel machen muss. Das Ganze wird aber gerettet durch Dominik.
0: Ja, Dominik, der macht das dann schon. Dann ist es dann ein bisschen anders geworden. Ne? Also, ich finde, das ist so ein bisschen. Und jetzt hast du halt. Ich, das ist ja eigentlich das, was ich mir gewünscht habe, ne? dass man die umbenennt und so. Das ist schlauer, als wenn man die jetzt einfach wieder getauscht hätte. Das ist ja in Ordnung. Das ist halt der eine WWE Women und der andere Women's Championship WWE und so. Also das, ist, das kommt doch durcheinander. Ne? Wäre besser, wenn es nur einen, aber ist egal. So, also es ist jetzt halt. Wir freuen uns jetzt drüber. Wir haben jetzt zwei World Title und zwei Frauen World Title. Und die sehen sehr ähnlich aus. Meinetwegen ist das so. Und. Aber die Mami, die tauscht die jetzt auch aus, dann ist auch alles gut. Ne? Und dann kommt der Dom-Dom rein, du sagst es. ja Und da bindet ihr jetzt das dunkle Auge einmal um den Bauch so drumherum und dann freut es sich auch. Ne? Hinter einer großartigen Frau ist ein großartiger Mann, sagt uns der Dominik. Die Buchrufe sind natürlich wieder wunderbar. Also das, ist, das klappt einfach, das will man sagen. Und dann kommt einer raus. Ah ja, der war ja letzte Woche schon da. Du hast das ja nicht gesehen. Der hat sich ja letzte Woche schon mit dem Domdom angelegt. Da ist Cody Rhodes. Der kommt in den Ring hier raus. Äh, hör mal, da wir uns jetzt aber nicht mögen, möchte ich doch mit dir reden, sagt er, weil letzte Woche hat der Domdom eine Ohrfeige gegeben an den Cody Rhodes. Bam! Einmal. Und dann hat er sich danach direkt wieder hinter Mami versteckt. Ne? Der Cody Rhodes wird nicht müde, Brock Lesnar zu erwähnen. In jedem zweiten Satz. Ne? Brock Lesnar hat Schiss. Aber du willst es doch auch. Wie wär's denn? Wir beide. Domdom gegen Cody Rhodes. Bei Money in the Bank sagt der Domdom, ich habe vor keinem Angst, will aber noch nicht irgendwie sagen, dass er das macht. Die Rhea Ripley nimmt dann allerdings für den Dominik an, das klappt, das ist wunderbar. Und dann kommt jetzt völlig aus dem Nichts von hinten irgendwie The Mist, Kriegst aber auch nicht geschissen, will eigentlich den Cody Rhodes attackieren, liegt auf dem Boden, was soll's, Cody Rhodes abgelenkt und dafür kann der Domdom einmal kurz den Cody wieder attackieren, versteckt sich hinter Rhea Ripley, Rhea Ripley und Domdom gehen. Toller Auftakt, wunderbar, freue ich mich, ich weiß aber nicht, ob ich das Match haben will, Will ich das haben, Cody Rhodes gegen Dominik Mysterio. Ich finde das gar nicht so eine dumme Idee, komme ich aber gleich dazu. Ähm, grundsätzlich zu der Umsetzung nochmal. Ich fand es ganz interessant,
1: wie man es gemacht hat. Ne? Ria, du merkst schon, okay, die will gerne annehmen. Ja? Dominik, der hadert so ein bisschen, die diskutieren dann auch untereinander immer wieder. Und in dem Moment, wo Miss attackiert, sagt dann äh, Ria nur so, ja, wir nehmen an. So. Das war ja gar nicht so, dass es das jetzt ganz klar war in dem Moment hat man das später nochmal, es dann nochmal Wechselsegment mit Kroni wo mhm. das dann nochmal klargestellt wird. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht, weil so halt wieder diesen Zweifel so, ja, er hat zwar die große Klappe und irgendwie hm, ist Reaktion fantastisch auf die beiden. Ne? Ich, ich finde es cool, wie, wie man das äh, hinbekommen hat, gerade Replay, Ripley, obwohl sie eigentlich Heal Work ist es absolut over bei den Fans und Dominik auch, aber als Heal und das ist geil. Also keine Ahnung, ob die in Regeln drehen oder nicht, das ist mir auch egal, weil es funktioniert für mich und ähm, man hat ja Dominik jetzt zuletzt auch deutlich besser wieder versucht zu platzieren. Ja, das hat man ja gemacht. Er hat ein paar Siege gekriegt. Ja, klar ist er nicht auf einer Ebene mit, einem, mit dem Cody Rhodes. Aber er ist, und das habe ich die letzten Wochen schon paar mal gesagt gehabt, er ist ja im, im Standing, was die Reaktion angeht, ist er ja schon ziemlich dick dabei gerade. Und das ist eigentlich keine dumme Idee, die gegeneinander zu stellen. Das Problem, was wir jetzt einfach nur haben und warum das nicht so richtig wirkt, ist halt, dass Dominik natürlich noch nicht wrestlerisch das Standing hat, ja, sondern nur die Reaktion. Plus, wir haben eigentlich die Cody-Story mit, 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 mit Brock Lesnar. So und Jetzt ist die Frage natürlich, warum macht man das? Ja, weil Brock Lesnar höchstwahrscheinlich dann gegen Cody beim Summerslam gehen wird. Das ist der größere Event. Wir sind dann nicht in London. Ähm, mich würde es wundern, wenn dieses Match ähm, dann clean vonstatten geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Brock Lesnar dann bei Money in der Bank eingreift irgendwas oder ihn vorab wieder attackiert. Irgendwie in die Richtung kann es halt gehen. Ähm, grundsätzlich finde ich aber die Ansetzung nicht verkehrt es wirkt halt nicht groß. So, Also ich freue mich mhm. auf das Match, einfach reaktionstechnisch könnte es lustig werden, ja, und wenn das vielleicht auf die Story 1 dass Cody Rhodes einfach weiterhin abgelenkt ist und sich eben nicht weiter fokussiert und vielleicht Dominik den Sieg sogar holt, dann fände ich es schon wieder lustig. Also da kannst du ja ein bisschen spielen mit Real Ripley und so, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, um, grundsätzlich sehe ich das jetzt gar nicht so negativ und ich muss nochmal sagen, Money in the Bank ist halt in London. Es ist halt nicht der größte Event. Das ist nicht mehr das Money in the Bank, was sie versucht haben aufzublasen letztes Jahr. Nein, es ist ein kleinerer Event und ein kleinerer Pay-Per-View. Und dementsprechend äh, natürlich äh, will man sich Brock Lesnar dann offensichtlich dann für SummerSlam aufheben. Und dafür, das finde ich auch in Ordnung. Und Ja, die Cody-Rolle, die würde ich dann irgendwann überdenken. Also ähm, Ich warte immer noch auf diesen Twist, der dann irgendwann passieren muss. Dass er wirklich dann merkt, Oh,
0: ich gewinne ja gar nichts mehr. Wenn sie das ja. irgendwann erzählen, dann gehe ich mit. Das wäre mal schön, ne? Glaube ich aber nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht. Also es ist ja jetzt die Ablenkung von Cody von der Ablenkung, ne? Brock Lesnar und jetzt Dominik und so und irgendwann wieder Roman Reigns, woraus wahrscheinlich hinauslaufen wird, was ja auch in Ordnung ist. Also aus Sicht von Dominik ist das super, weil der braucht ja auch solche Matches und so. Gegen Cody Rhodes, der wird ihn da auch schön wunderbaren Match zusammen hinkriegen und so. Das ist dann auch gut und es wird auch funktionieren in, in London. Also alle alle hassen mhm. den Dominik Mysterio und das muss auch irgendwie belohnt werden. Aber es fühlt sich trotzdem nicht viel falsch an als Cody Rhodes, der da irgendwie schon noch ein genau. höheres Standing hat als ein Dominik. Genau, aber warum fühlt es auch falsch an? Weil Ich habe mich in
1: dem Moment gefragt, wo ich das gesehen habe, naja, ist ja schön und gut, Cody Rhodes wollte jetzt Brock, den kriegt er nicht, jetzt nimmt er halt Dom. Aber der hat nicht einmal, nicht einmal in irgendeiner Art und Weise doch mal Richtung Titel geschielt. Da fehlt mir die Ambition. Ja. Warum will der nicht in das Money in Bank match? Ja? Also warum interessiert <lacht> ihn das nicht? Warum geht er da nicht drauf? Ähm, ja, weil es nicht in die Story passt, verstehe ich, aber rein logisch gedacht, Will der, ja. doch, will der doch was erreichen? Warum nimmt er jetzt einen Dominik, weil er eine Ohrfeier gekriegt hat? Das ist mir dann zu, zu wenig, was man erzählt. Ja. Auch wenn es wenigstens einen kurzen Aufbau hat, das ist dann wieder okay. Man hat es ja auch nochmal gezeigt für Leute wie mich, die letzte Woche nicht gesehen haben.
0: Ja, schlimm genug, ne? Ja, das stimmt schon. Aber ich denke, der Cody, der sollte jetzt andere Matches bekommen oder andere Stories oder... Generell einen anderen Fokus haben als auf Dominik. Deswegen ist das nicht so richtig.
1: Ja, aber das ist der also. Monster-Heal gerade. Ne? Und ich glaube das schon, großartig. dass
0: man in The Bank noch ein großer Paper ist. Also, es fühlt sich schon noch groß an in London. Hallo, das wird schon. Ja, kaum aber, es ist kleine, aber es ist in Anführungszeichen nur die Halle.
1: Es ist, also, ich, ja. das, das Ding ist, ne, wenn du rein von, von, von den Reaktionen ausgehst, dann ist Cody gegen Dominik wahrscheinlich keine dumme Idee. Ne? Weil die wollen die absoluten face für Cody, die wollen den absoluten ja. Heal-Heat, äh, der gegen ihn geht. Das hat man mit Brock Lesnar nicht geschafft. Mit Dominic schaffst du das. Und dementsprechend ähm, jetzt noch ein bisschen einen Twist reinbringen und wie gesagt, ein paar Eingriffe. Vielleicht kommt ja
0: da Antlock gestern, das kann ja durchaus passieren. Bei ja, ähm, also du Cody schon. muss der Moment des Zweifels kommen. Das ist wahrscheinlich, Richtig. das ist kein, keine Niederlage gegen Dominique Mysterio, das nicht. Aber Cody Rhodes muss irgendwann erkennen, dass er einen Fehler gemacht hat. Richtig. Er muss lernen, er hat was falsch gemacht, deswegen hat er gegen Roman Reigns verloren. Es kann kommen, es muss kommen. Ansonsten wird das wieder so eine langweilige Reise wie letztes Jahr. Mal schauen. Jetzt ist erstmal ein Match, weil der The Miss ist ja schon draußen praktischerweise. Das ist vermutlich angesetzt gewesen. Ich weiß es nicht, Cody Rhodes gegen The Miss. Was mich jetzt natürlich sehr stört, der Arm ist immer noch in der Schlinge von Cody Rhodes. Der ist ja immer noch mehrfach gebrochen. Wir kennen die Story. Wird komplett genosselt. Das ist halt so, der ist halt da, der ist kaputt, der Arm ärgerlich, was soll's. Ne? Man kämpft so ein bisschen rum und am Ende gewinnt dann zur Überraschung vieler wahrscheinlich Cody Rhodes. Ja, musst du ja aber auch machen. Also du musst ihm jetzt auch Siege geben.
1: Der hat jetzt... Ja, das ist genau, es geht nicht anders. Und, und Miss ist halt so ein Kandidat, nee, den holt man halt immer raus, wenn man sowas macht. Miss, wie gesagt, hat ja die letzte Woche immer wieder auch mehr Ringzeit bekommen, auch hier, das Ding ging auch knapp elf Minuten. Also, das ist okay. Ähm ich habe immer Probleme, vielleicht gucke ich auch zu viel Wrestling, das ist einfach, es ist halt dann doch immer das Gleiche, ne? du weißt halt ganz genau, was passiert, grundsätzlich ver verstehe ich aber, dass man das so bringen muss und das hat man, hätte man in den 90er Jahren genauso gemacht, ähm, dementsprechend, da kann ich gar nicht so viel aussetzen, das Match war okay, mehr aber auch nicht, da wirst du nicht mehr drüber reden, so, und Miss ist halt hier Mittel zum Zweck, der hat halt die Story mit eingeleitet letzte Woche und jetzt ist er halt da, okay, und die Attacke war nochmal wieder, okay, dann hat er vielleicht doch eine Chance, um es dann eben nicht zu machen. Ja. Aber ganz ehrlich, jetzt einen Absatz zu bringen mit, dass Mist jetzt äh, Cody auch noch besiegt, das muss dann auch wirklich nicht sein. Nein, das
0: wäre ja blödsinn. Mist sagt doch nichts, der lenkt auch nicht ab, das war halt so das Match. Ne? Jetzt hast du Kevin Owens und mich sehen, die quatschen so ein bisschen mit Becky Lynch und die geht dann vorbei an Otis und Chad Gable, die trainieren gerade mit Maxine Dupri. das hast du letzte Woche ja gar nicht gesehen. Ne? Die will sich jetzt vorbereiten gegen Valhalla und die wird jetzt trainiert. Ne? Da war der große Cliffhanger letzte Woche, äh, dass Maxine gesagt hat, okay, ich trainiere mit euch, aber erstmal muss ich mir Ring hier anziehen. Dazu dann gleich weiter mehr. Ne? Jetzt geht es erstmal um Becky Lynch, die steht jetzt im Ring dann schon der Mann in dem bank der fehlt mir noch. Also dieses Jahr dann. hole ich mir dann, ne? Und da sagt sie was Wahres. Der Koffer hat mehr, äh, der Koffer hat mehr Macht als der Gürtel tatsächlich. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn man mal drüber nachdenkt. Also wenn ich Champion bin, muss ich jederzeit Angst haben, dass da einer vorbeikommt in meinen schwächsten Momenten. Und dann casht der einfach ein und dann verliere ich meinen Gürtel. Während als Kofferträger hat man ja erstmal nichts zu verlieren. Also ich glaube, man hat schon die bessere Position irgendwie.
1: Naja, du hast ja diesen Überraschungsmoment, ne? Das ist ja das Ding, was der Champion halt nicht hat. Ganz im Gegenteil. So, ähm, ja, hat der mehr Macht der Koffer? Ja, was das geht schon, aber ist der Koffer so viel wert wie ein Titel? Das würde ich in Frage stellen. Das hat sie aber, glaube ich, nicht gemeint an der Stelle. Ich fand die Promo ein bisschen, bisschen komisch. Also, generell, die Becky-Promos aktuell finde ich na, irgendwie angezogene Handbremse. Man redet dann auch wieder zu Strettos und was weiß ich. Das ist, na. ich weiß nicht so richtig, wo die hinwollen mit ihr. Ja, sie ist jetzt dann da drin offensichtlich bald oder auch nicht, weil sie noch Qualifier macht. Ist ja auch egal. Aber die tut ja immer so, als wäre das alles schon fix. Und ähm, ihr habt noch mal diese Story angefangen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Was ist denn daraus geworden? Ist, gehört das jetzt noch dazu oder hat man das wieder gecancelt? Ähm, also der Charakter von ihr ist für mich gerade nicht klar. Ähm, und das nimmt ihr eigentlich alles, was sie ausmacht. Also im Ring ist sie immer noch fantastisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der große Hype um sie war doch eigentlich, dass, dass sie dieses The man gimmick hatte.
0: Und ähm, das ist jetzt weg. Ja, und das ist das kriegen die gerade nicht rein ja. irgendwie. Kommt vielleicht wieder, ne? Ich habe das mit dem Kopf an nochmal, ne? Äh, das ist so wie im Fußball. Wenn du zwar Champion bist, wenn du Erster bist und eigentlich Meister wirst, aber der Gegner hat noch ein Spiel mehr. Und dann wäre wär ich aber lieber der Gegner. Dann muss ich das Spiel aber auch gewinnen. So ist das. Das will sonst Becky Lynch sagen. Ja, das ist gar nicht da, ne? Äh, die hat so viel Angst vor mir, dass sie jetzt Zoe Stark braucht sie. Und dann kommt auf Stich vor Zoe Stark raus. Da habe ich mir gedacht, Kevin Owens, backstage, der wird doch jetzt lächeln. Das ist doch genau was, das, was er will. Man sagt, Zoe Stark, sie ist da. Und Zoe Stark sagt dann, du wirst versagen. Ja. Becky Lynch sagt, und das trifft ja das, was du gerade gesagt hast, auch ganz gut, ne? Ich habe schon oft versagt und dann habe ich aber daraus gelernt, das ist das Wichtigste. Und dann sagt so, ich sag noch sowas wie, ich werde bei Money in the Bank gewinnen. Wunderbar. Und dann kommen jetzt aber auch schon Chelsea Green und Sonja Deville, weil.. Äh weiter muss man das auch nicht vertiefen, dieses Ding und so. Dann kommt das irgendwie, äh, weil hinterrücks attackiert hast du mich letzte Woche. Das sagt ja die Chelsea Green, das hast du nicht gesehen. Da war nämlich schon das Match Becky Lynch gegen Sonja Deville. Und da hat dann äh, Becky Lynch während des Matches Chelsea Green einfach tatsächlich einfach attackiert, hat gegen beide quasi gewonnen. Deswegen beschwert sich Chelsea Green wieder absolut zurecht. Und jetzt ist natürlich nur der logische Schluss, dass jetzt Becky Lynch auch gegen Chelsea Green antreten muss. Wunderbar, genau so ist das. Naja, einseitige Sache, das ist klar. Tap-out-Sieg, wunderbar, während Zoe Stark, die guckt zu, das weiß sie auf der Rampe, steht auf einer Leiter drauf, damit alle wissen, aha, Leitern match steht an.
1: Ja, das hat man wieder gemacht, ne da standen ganz viele Leitern rum. Ähm, fand ich ganz nett, dass Visual, äh, wie sie da oben ist. Generell, so ist Stark auch gerne mehr reden lassen. Also ich fand ich nicht so schlecht, auch wenn jetzt Inhalte nicht so viel bei rumkamen, das kann man machen mit ihr, das gibt ihr auch ein bisschen eine Facette auch. Ähm, das finde ich in Ordnung. Natürlich, das Match mit Chase Queen ja natürlich muss Becky Lynch das klar gewinnen. Also dafür dauert es fast so lang, ja, muss man ja auch mal sagen. Ähm, es ist ja dann auch quasi, quasi fast, hätte sie ja fast verloren und dann kommt ja das Arme. Ähm, also das ja, also ich weiß nicht, ob das eine ähnliche Story vielleicht ist, dass sie irgendwie auch ein bisschen abgelenkt und nicht bei der Sache ist oder ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch der Punkt, den man ähnlich eh wie bei Cody bringen kann, dass Becky es eben nicht gewinnt oder den Koffer dann hat und falsch eincacht. Ähm, vielleicht reitet man deswegen auch so ein bisschen auf diesen Fehlern rum, das kann schon sein. Ja? Ähm, aber irgendwas braucht sie jetzt. Also dieser, dieser Turn, der, der dann irgendwann kam der hat ihr nicht gut getan. Dann war sie ja verletzt, dann war sie mal raus, jetzt ist sie wieder. Und seitdem ist es nicht mehr so heiß, wie es schon mal war ähm, um sie. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist mit Zoe Starks. Ich glaube, das, ist, das, das, das kann man machen. Das Problem ist eher, naja, sie hat auch keine Ambitionen. Also auch hier. Also das, das ist will zwar den Koffer haben, aber sie macht aber monatelang irgendeinen anderen Bums, tech Team Titles und was weiß ich. Das, das darauf kaufe ich dann nicht ab. Warum ist sie, wenn sie doch gelernt hat, warum macht sie dann jetzt auf einmal wieder einer jetzt werde ich wieder Champion werden. Das hätte sie, sie die ganze Zeit tun Champion. müssen. Tag Team ja, aber die Champions ist auch Champion. Ja, aber das, aber das weiß ich nicht. Ich fand dieses Parken in der, in der Tech Division, fand ich nicht gut von ihr, äh, oder bei ihr. Ähm, klar, ich verstehe, dass man sie auch mal rausnehmen muss aus dem Titelgeschehen, geschehen, aber, sind wir ehrlich, es wertet auch die Division ein Stück weit ab, wenn sie dann nicht drin ist. Und ganz ehrlich, Becky gegen, gegen Rhea, das ist ja schon ein Match, was man dann vielleicht auch beim Summerslam oder so bringen sollte irgendwann mal. Ja, ja. Schon. Ähm, und da müssen sie eigentlich jetzt irgendwie drauf hin. Und das Übergangsding jetzt mit, mit, mit Zoe, ähm, da frage ich mich halt, wie sie es lösen wollen. Weil Zoe sagt, muss doch eigentlich auch gut aussehen. Ähm, die kann doch jetzt nicht äh, dann diese Fehde verlieren und dann ist sie ja schon komplett weg. Aber Becky kann sie auch nicht verlieren, oder? Du erzählst die Story. Und
0: da hoffe ich ja, so ein bisschen drauf und dann könnte es interessant werden. Das finde ich spannend. Also das Frauen Mann in Bankmatch bis jetzt finde ich erheblich interessanter als das der Männer. Also Sui Stark, das ist auf alle Fälle der Name der Zukunft, die ist da drin. Becky Lynch, also ich will eigentlich schon, dass sie gewinnt. Ich glaube das auch, aber braucht sie eigentlich gar nicht. Also Becky Lynch gegen Rhea Ripley beim Summerslam und dann casht dann vielleicht eine EOS Sky ein, die Mann Frau der Zukunft, ne? Gegen Bailey ist ja auch noch drin. Und Celina Vega so als Upcoming-Star oder so als erweiterte Babyface-Dame oder so, das ist, das ist da ist schon was drin. Ich glaube, da könnt ihr was Gutes erzählen. Bei den Männern leider nicht so. Da müssen wir dann gleich dann noch so kommen. Komm, aber also. also das ist ja. nämlich auf alle
1: Fälle. Das Setup genau. ist
0: okay. Jetzt. The Judgment Day. ne? Die gängen jetzt so ein bisschen rum, alle vier zusammen. Nur der Finn Balor, der ist nicht guter Laune. Hast du letzte Woche ja auch nicht geguckt. Letzte Woche hat Damien Priest ja sein Twitter-Match gehabt gegen Seth Rollins. Ne? Hat er leider verloren. Der hätte eigentlich gewonnen, vielleicht. Aber er hat verloren, weil Finn Balor gekommen ist. Der Priest hat gesagt, nein, komm nicht. Ich mach das ganz alleine. Ich habe hier mein World Title-Match. Ich habe mir das auf Twitter geholt. Ich will das ganz alleine. Und dann ist der Finn Balor doch gekommen und hat ein bisschen ungünstig abgelenkt. Deswegen, naja, da ich jetzt so ein bisschen. Aber Damien Priest sagt jetzt, ich werde mich jetzt gleich für meinen in the Bank qualifizieren. Und zwar ganz alleine, mein Freund. Also der sagt das nicht so mit drohendem Ton, aber der sagt schon so, dass man weiß, okay, jetzt kommt bitte nicht. Bin ich mal gespannt, ob er kommt. Wir sind ja immer noch beim Wrestling. Denn wir haben jetzt das letzte Money in the Bank Qualifier-Match. Mhm. Damien Priest gegen Matt Riddle. Ja, gutes Match. Da fand ich sogar gut, ganz gut bei dem Match. Die Stile, die passen ganz gut zusammen. Das sind beide beides so harte Fighter. Aber der eine, der David der, der der Freeze geht so von oben immer und der, der, der Riddle ist immer so von unten oder so, oder mehr so Submission, das fand ich ganz gut. Priest hat generell bessere Chancen. Dann versucht er aber, wie Riddle aufs obere Seil zu gehen, was nicht klappt, natürlich nicht. Ne? Da dachte ich, jetzt kommt der Floating Bro oder so. Stattdessen dann aber der Razor's Edge und Überraschung, ohne dass Finn Balor tatsächlich kommt. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, Finn Balor kommt, jetzt macht was. Nein, David Priest qualifiziert sich, Riddle ist raus und das läuft. Und damit haben wir mal Mann in the Bank fertig. Hat mich ein bisschen überrascht, dass man Damien Priest so durchbringt. Also,
1: bin ähm, ich aber gut. Damien Priest finde ich aktuell deutlich, deutlich interessanter. Ja? Und ich glaube, das war so ein bisschen, die haben mich ein bisschen gewogen in Puerto Rico. Ne? Das Ding mit Bad Bunny, das hat ihm schon geholfen. Und auf einmal hat er, hat er wieder standing und auf einmal auch diese Nummer, ich will das alleine machen. Ja? Das ist gar nicht unwichtig, weil ähm, man teast ja im Endeffekt schon so ein bisschen, ne? es gab ja nie so einen richtigen Leader bei Judgment Day, aber Finn Beller war immer der, der so ein bisschen im Vordergrund stand. Und Damian Priest war immer so im mhm. Hintergrund. Und jetzt geht es aber nicht darum, ja, ich will jetzt hier die Nummer 1 sein. Nee, nee, ähm, er, er sagt ja im Endeffekt nur, so, ich mich um meine Sachen und ich möchte das gerne alleine machen. Das hat er letztens Mal. gesagt. mit Leistung
0: gemacht. überzeugen, was ist denn das für ein Bösewicht? Und das
1: tut er dann am Ende auch. Und das macht man selten bei Heels. Also, ich glaube, mit Damian Priest haben die ein bisschen was vor in nächster Zeit. Und wir haben ja auch schon gesagt, Damian Priest wäre für mich auch ein Kandidat gewesen gegen, gegen Seth Rollins. Vielleicht kommt das dann noch. Um, aber dafür will man ihn wohl aufbauen. Da kommen wir gleich noch mal dazu, weil da geht es ja noch weiter heute mit, mit Finn Beller und Demi Priest. Mhm. Um, aber es ist schon auffällig, dass da ja bei der Backstage-Segment, dass da Finn Beller andere Gedanken hat und der ist ja nicht so richtig, der,
0: der ist ein bisschen fremdkörpermäßig unterwegs gerade, muss man sagen. Ja, ja. Generell, das ist gleich auch noch sehr offensichtlich. Ne? lass mal gleich über Little reden, gefällt mir auch nicht so wirklich. Aber jetzt ist es Man in the Bank Match. Ne? Ist das, ich frage das auch für die Kommentare, ist das den Namen nach, das am schwächsten besetzte Man in the Bank Match aller Zeiten? Ich werde gleich mal ein bisschen gucken. Also wir haben L.A. Knight, also nur den Namen nach, nicht den Restern, keine Angst. L.A. Knight, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Butch, Butch, überleg mal, Santos Escobar und Damian Priest. Also, da ist jetzt für mich keiner der Ersten gerade drin. Guck mal, wir hatten letztes Jahr Rollins, Seamus, Zane, Owens und sowas, hast du alle dabei. Wir haben uns die letzten Jahre immer acht Leute, da wusste ich auch nicht mehr, statt sechs. Ne? Davor hattest du äh, auch einen Owens, Rollins, McIntyre dabei. Du hast immer irgendwen, einen Orton dabei, Daniel Bryan, immer zumindest einen, Kane, Finn, war alle dabei. Aber dieses Jahr hast du keinen Star dabei. Und, also, einerseits also finde ich das nicht gut, an vom vermarkungstechnisch, was man uns da sagt. Andererseits natürlich auch nicht storyline-technisch, weil von den großen Namen will ja offensichtlich keiner rein. Also, selbst die, gegen die die Qualifier gewonnen haben, selbst das waren ja. ja nicht die Megatop-Stars. Das heißt, man hätte ja auch die nehmen können, die im Draft oben waren, die auch in diesem World-Title-Turnier drin waren. Die wollen vor allem nicht. Und das stört mich irgendwie dann schon.
1: Ja, plus das Getise, dass man auch auf den IC-Belt oder US-Title ein. Könnte das wirkt für mich halt sehr nach Mitgrad. Das ist, ist ja eben nicht ja. der Standing, was es sonst hatte. Die letzten Jahre, zumindest nicht seit es ein eigener Pay-Per-View war, das war glaube ich, 2011 das erste Mal der Fall. Es gab ja dann auch noch die Mann in den Bank Matches bei WrestleManias. Darf man nicht vergessen, die waren zum Teil nicht mit Top-Namen besetzt, aber da war zumindest auch immer
0: größere Namen. Mit immer, ich habe das auch geguckt. Ja. Du hast immer auch irgendwie dabei gemacht. Hier sonst hier im Punk hast du dann da immer noch mit dabei gehabt. Ne? Ja, sag ich doch du Big Show Oder was? Okay. <lacht> 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 du, du rein, damals, ja, damals was war, war das kein großer Name, also nicht in der Form. Nein, nein, ja. doch Sickler war damals ein größerer Name. Ne? Wen hatten wir da noch? Also, Mark Henry war da noch so mit drin. Chris mhm. Jericho war da oft dabei. Also, es war immer noch irgendwas reingepackt, dass man sagt: Ja, komm, das, der könnte es ja. gewinnen. Aber dieses Jahr, wer könnte denn da gewinnen? Butsch
1: oder was? Naja, Butsch hat, hat ja quasi ein Halbspiel gefühlt. So, dementsprechend, äh, deswegen musste, wollten sie den reinnehmen. Man, man hätte natürlich auch Sheamus nehmen können, dann hättest du einen gehabt. Ja? Ähm, wie gesagt, die Frage ist so ein bisschen: Wie gesagt, geht es wirklich um den IC-Belt? vielleicht, also zumindest auf Raw-Seite, das kann ich mir gut vorstellen und äh, das merkt seite vielleicht um die US-Title, dass die vielleicht gar nicht darauf eincashen, aber das wäre auch absolut dämlich, das ja? doch muss man auch Sinn. mal sagen. Also, ja. wenn, du den, wenn du den Koffer hast und kannst auf alle Titel eincashen, dann nehme ich doch den höchstmöglichen, ähm, sei ja. denn ich halte mich nicht gut für gut genug und das sollte doch keiner erzählen von den Jungs da. Aber also also andererseits
0: also, kann ja jeder, wir haben es ja heute auch noch mal gesehen, kann ja jeder eine Open-Challenge einfach hier, ich möchte gerne <lacht> <noch> und so <lacht> auf den doch das, das kommt so noch dazu, wofür brauche ich ja. dann den Koffer überhaupt, naja ne? ja. Äh, das, das stimmt
1: allerdings, das kommt dann nämlich nachher auch, habe ich mir auch gedacht, aber ähm, an der Stelle also, die Besetzung an sich ist gar nicht so verkehrt. So, ne, das sind so, so Namen drin, die, die dann jetzt irgendwann einen Push verdienen sind. L.A. Knight, glaube, wollen für viele. Das ist schon die Zukunft, ja. Auch für die Zukunft, ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Weg, den man jetzt ein bisschen einschlagen muss, damit das Kofferding sich nicht gänzlich abnutzt. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich bin nicht der größte Freund davon, weil das immer so ein bisschen awkward ist. Ähm, L.A. Knight ist für mich der Top-Kandidat, wobei ich habe gerade Damien Priest äh, gelobt. Und so wie die, wie die ihn dargestellt haben in diesem Match gegen Riddle, das ist immerhin Riddle, ja, darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass Samuel Priest auch der mögliche Kandidat sein könnte, der dann Richtung Seth Rollins schielt, weil dann hast du natürlich wieder einen Heal. Bei Ellen Knight da weiß man nicht so richtig, okay, ist der jetzt Heal, ist der Face, was auch immer, auf wen würde der denn gehen, auf den Roman Reigns, macht keinen Sinn, also dementsprechend ähm, glaube ich, wäre Damien Priest gar nicht die schlechte Wahl hier, ähm, und wir haben ja gleich noch eine Story, und das fand ich dann wieder gut, ja, weil so Bronze Reed zum Beispiel, habe ich doch gemeckert, warum ist denn der jetzt nicht drin, warum muss der Grammar rein, ja, weil es eine Story ist, und das finde ich dann wieder okay im Nachhinein, ja, aber die Besetzung an sich ist natürlich ja. deutlich schwächer als die Jahre davor, das kann man nicht wegdiskutieren, ähm, und das wird ja. auch garantiert nicht der Main Event
0: sein, da bin ich mir ganz sicher, sondern das wird eher vielleicht der Opener sein, da sehe ich's. Ich sehe noch gar kein Mini event bis jetzt. Also, also richtig begeistert bin ich noch nicht von dieser Karte. Müssen wir ja. gleich noch weiterschauen. Ne? Und jetzt Riddle, ne? Du sagst jetzt gerade, dass der Bronson Reed verloren hat. Clean gegen Nakamura ist eine Story. Meinetwegen ist es auch eine Story, dass der Riddle jetzt, Riddle soll doch der große Gunther Herausforderer werden. Die wird jetzt seit Wochen geteased. Ist das jetzt so schlau, dass der Clean verliert gegen Damien Priest? Gunther und Lucky, die kommen jetzt sogar auch raus. Die stellen sich dem Damien Priest in den Weg. Damien Priest geht gerade weg vom Regen nach seinem Sieg. Da dachte ja das, das ist deren Ziel. Nein, Damien Priest geht weg. Das eigentliche Ziel ist natürlich Riddle im Ring, denn der Gunther, der prügelt jetzt den Respekt beim Riddle ein. Letzte Woche, du hast es nicht gesehen, da hat der Riddle nämlich Backstage einen Enkel-Lock gemacht an Giovanni Vinci, der heute deshalb auch nicht dabei sein kann. Deshalb wird Riddle jetzt verperzt. Was hast du gemacht? Ja, das schreit der Lucky. Das ist in Ordnung. Aber dass jetzt der Riddle ohne irgendein Eingreifen, ohne irgendwas verliert, naja. Aber interessant fand ich, ähm, was man hier unterschwellig eigentlich darstellt, nämlich
1: Damien Priest interessiert sich nicht für den IC-Title. Ja? Damien Breeze sagt, ja, mach mal, ich nicht, okay, ne? ihr euch. nehmt den auseinander, ist in Ordnung. Den will er nicht. Den Gunter interessiert ihn nicht, weil ich auch kurz überlegt habe, warum kommt der Gunther jetzt? Weil äh, Damien Breeze kann doch nicht, dass es war hier gegen hier, macht keinen Sinn. Und das wollt ihr auch ja. gar nicht. So Und äh, das fand ich dann ganz gut, weil ne, du hast dann halt so ein paar Kandidaten, Riddle will eigentlich den IC-Title, deswegen wollte er mal in die Bank, hat er ja eigentlich gesagt. Jetzt ist er nicht drin. Okay, das ist dann schon ein klarer Fingerzeiger. Also Damien Priest hat offensichtlich doch höhere Ansprüche. Das fand ich interessant an der, an der Geschichte, dass äh, die sich jetzt natürlich dann. Ja, aber ist Spoiler:
0: okay. Du hast letzte Woche nicht geguckt, aber Damien Priest hat letzte Woche schon gegen Rollins um den World Title verloren. Das weiß
1: ich, das weiß ich, und das hat man aber für den auch gemacht, Marcel.
0: Ja, stimmt das ja, Match? Ah ja, das wird ja auch noch toll gleich. Wir werden es schauen. Cody Rhodes macht jetzt nochmal ein kurzes Interview. Das Match mit Domdom -Dom ist jetzt offiziell. Der Domdom, -Dom, der kann alleine nichts machen. Ne? Ich beende jetzt die Story. Ganz egal, welche, sagt er. Egal, ob Domdom -Dom oder Brock Lesnar. Irgendeine Story wird da schon bei sein, die, die ich beenden will. Ja. Die Frosch, ja, ganz toll wird das. Mit dem Skorpion und jetzt kommt Natalia. Das hat mit Skorpion nichts zu tun. Jetzt ist es nämlich sehr witzig, da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren. Ne? Mhm. Natalia ist jetzt backstage bei einem Interview mit Byron Sexton. Mhm. Und er fragt sogar als Investigativ, ne, weil Night of Champion, da lief ja nicht ganz so gut für dich gegen Real Ripley. Manch einer mag jetzt behaupten, dass du nicht mehr du bist. Und Natalia sagt fast wörtlich, vielleicht ist das etwas Gutes. Ich zu sein hat mich nirgendwo hingebracht. Vielleicht sollte ich nicht mehr ich sein. Und dann rennt sie weg. Hm. Da bin ich mal gespannt. Meinst du, kommt jetzt ein New Improved, ein New and Improved Natalia nächste Woche raus, oder was?
1: Ja, Natalia, Nightheart kommt wieder. So ein Ding ist das. Ah, NXT, oder doch als Frosch verkleidet oder als, als, als Ne, Naja, ich es auch nicht gesagt. Also ich habe erst gedacht, oh nee, jetzt nicht schon wieder Heal-Turn. <lacht> aber ich glaube, das war's nicht. Ähm, aber lustigerweise, die hinterfragt sich mehr als der Becky, als Cody, als äh, sonst irgendwas. Das finde ich schon, irgendwie ne? schon ein bisschen komisch. Also, Nati ist ja wirklich das unwichtigste, <lacht> der unwichtigste Name gerade in diesem ganzen Kosmos. Ähm, aber dann hat er diese krachen die Niederlage, das war es ja schon, ne? Das war ja die beste ja. Darstellung auch für Ria und aber dann macht man wenigstens was da draus. Ich weiß nur noch nicht, ob jetzt ein Gimmickwechsel oder ob das jetzt noch Sinn macht im Status ihrer vielleicht, Karriere. Ne? Vielleicht also, geht ein Teil ja
0: auch zu Tamina, kann das, das sein? Wäre
1: natürlich. Na ja, vielleicht geht es auch einfach okay. auf die tech titles mit keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, <lacht> nee Shadows oder so. Das ist ich, grundsätzlich. naja, sind wir ehrlich, also interessant war sie eh nicht mehr. Du kannst nicht viel kaputt machen. Also es kann nur besser werden. Ähm, ob du die Story jetzt groß aufhängen solltest, weiß ich nicht. Also dafür ist es dann auch wieder zu ja. so wenig. Und das macht man jetzt mal so nebenbei in einer Minute. Backstage. Ja. Wie lange ist jetzt Night of Channels, ja? Her? Ja, ist pass
0: auf, das Beste, kommt ja, das, das Beste kommt ja jetzt erst noch. Also da ist jetzt so eine Frau, ne? die hat jetzt so eine existenzielle Krise, da wo sie sagt, ich will nicht mehr ich sein. Und da vielleicht Angst haben muss, dass die gleich irgendwie was sich selber antut oder so. Ne? Und dann ist das aber, sie geht jetzt so weg und bei Sex ist das völlig egal. Der dreht sich um. Oh, sei wie seid ihr, Kevin okay, Owens, da seid ihr ja. Hallo, machen wir weiter. So, Kevin Owens sagt jetzt, das war hart gegen Gunther letzte Woche, hast du ja, ja auch nicht mitgekriegt. Da haben die einfach letzte Woche Kevin Owens gegen Gunter gemacht. Einfach so das war toll. Jetzt gibt es die Rache, das sagt Kevin Owens und ja, praktischerweise auf Stichwort kommen jetzt Gunther und Lucky vorbei und sagen, nichts gibt's. Gar nichts. Die waren ja gerade noch im Ring und haben verpeerzt. Da sind sie wieder Backstage und gleich gehen sie wieder zum Ring. Also die sind viel unterwegs und jetzt sagt er, ich gesagt da sagt er Sami Zayn wieder so zum Stich ne wo ist denn Bowley? das heißt also Giovanni Vinci ist jetzt tatsächlich Bowley. das finde ich nicht gut ich würde den niemals Spitznamen geben den beiden was soll's und oh, Adam geil. Pierce kommt jetzt vorbei das, das war geil ja. er, er redet von Bowley und
1: dann kommt Adam Pierce der auch eine Klasse ja? hat das war gut da habe ich In schon Adam
0: Pierce der, der hat das gehört ne alles klar bei euch alles also ich der checkt ne? der kommt und Luki dann wenn ihr so toll seid ne warum setzt ihr dann eure Titel nicht aufs Spiel und das ist sehr clever von dem Luki. Luki ist ja eine Bierner, der weiß das ja alles weil der Kevin Owens das ist ja wirklich einer der ist ja der neue Butch geworden ne und der ja Auch so voll. Ja, klar, machen wir das. Nein, natürlich machen wir das. Gunther wiederum, der ist noch schlauer. Gunther kennt die Befehlskette, denn das Match ist jetzt noch nichts nicht fix. Nein, 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 nein. Erstmal ist ja der Adam Pierce und dann geht er zu Adam Pierce. Mr. Pierce, würden Sie das Match bitte machen? Und Adam Pierce sagt, ich denke mal drüber nach.
1: Ähm, grundsätzlich, ähm, ich mag die Darstellung ähm, in Bromos oder generell das Gehabe von Ludwig Kaiser gerade. Es ist, es ist fantastisch. Ich, ich liebe es. Ja, ähm, ja, jetzt macht man ein Titelmatch draus. Das, äh, oder will man draus machen. Und das aber lustigerweise nicht, weil, die, weil, weil Imperium das fordert so richtig. Nee, weil der KO am Rad kriegt und wieder einfach sagen, ja, ja, hier, wir sind halt ja. die großen Champions. Es ist wieder diese Story, ne? Also, das, das ist ja im immer noch da. Du hast immer wieder dieses Ding, KO interessiert die Titel. Prizefighter, ne? Nicht vergessen. Sammy Zayn hat andere Themen. So, der, der sagt dann zwar, ach, ja, übrigens, wir sind Champions, ne? Aber da ist der KO schon weg, der ist da schon abgedampft. Ähm, genau. Eigentlich hat er hat gerade reingewatscht, eigentlich hat er es das, hat das schwieriger gemacht, ne? muss man auch mal sagen. Also eigentlich äh, ist es total dämlich. So, aber ähm, natürlich, wenn dann Gunther drin ist und Gunther letzte Woche KO besiegt hat, dann, dann kann man das so spielen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade für Giovanni Vinci, ne? Muss man sagen, der ist jetzt rausgebuckt mit der, mit der Geschichte da mit Riddle. Okay, ja. ja. Aber da verwebt man gerade so die, die Stories miteinander. Ne? Da hast du diese Riddle-Geschichte, du hast äh, diese Tech team geschichte du hast aber auch Gunther, der noch einen Gegner braucht, übrigens von London, ähm, das ist ja auch noch so, also da ist einiges drin, plus du hast die tech team geschichte mit, mit Imperium, dass die immer wieder in diesen tech team title picture drin gehalten werden. Jetzt ist aber das Problem, die haben halt schon Zweimal verloren. Nicht mit Gunther, aber die haben schon zweimal verloren. Und das müssen sie ja irgendwie mal wieder wegmachen. Also, das, ich, ich weiß noch nicht, wie sie das machen wollen. Also, nur Gunter jetzt reinstellen, da habe ich gedacht, oh, warum? Weil die machen doch jetzt nicht bei Raw einen Titelwechsel. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, und ähm, das ist halt immer so ein bisschen mein Problem dann bei solchen Stories. Grundsätzlich aber der Fokus wieder auf Imperium. Das heißt,
0: es war wieder eine der besseren Shows heute. Ja, muss ja. Ne? Und dass die, dass die Handlungsstränge so verwoben sind, das finde ich auch ganz gut. Macht unsere Review nicht gerade leichter, aber es ist wirklich gut anderer Handlungsstrang. Indus Scheer, die stehen jetzt wieder im Halbdunkel mit Jinder Mahal. Ja, der sagt jetzt, na gut, wenn jetzt Benjamin und Alexander, wenn die meinen, dass wir sie nicht respektiert haben, dann machen wir halt jetzt ein echtes Match zusammen. Ihr habt eine echte Chance. Die Story dahinter, du hast es nicht gesehen, letzte Woche wollten Benjamin und Alexander eigentlich ein Match haben gegen Indus Scheer, das kam aber nie dazu, weil die waren schon im Ring, aber dann einfach verprügelt. Ja.
1: ja, ich, ich fand es sehr lustig, wie im Hintergrund schon äh, Ricochet Musik lief, ja, weil der kam schon zum Ring und dann kommt dieses Segment und da muss der, der Jinder Mahal da drüber quatschen dachte ich mir auch yo one and only Jinder. ja nee, ähm, weiß ich immer noch nicht ob das so eine geile Idee ist
0: mit den mit den ich, ich warte noch auf die Inder gegen die Wikinger irgendwann das müssen wir das machen und dann das wir werden es feiern ja. wir werden es feiern mit sämtlicher Folklore und allen Nationalhymnen der Welt Wirklich. ja aber die haben auch Ambitionen ne? muss man auch mal sagen
1: Benjamin und Alexander Naja,
0: Na ja, gut ja, ja, ja hört halt business. So Ricochet, du hast gesagt, steht schon im Ring. Dann gehe ich nur heute mit Bronson Reed. Hm. Letzte Woche war ja großes äh, Money in the Bank Qualifier äh, Beweisungsmatch. Ne, Da war Shinsuke Nakamura gegen Ricochet. Das ging nicht zu Ende, weil Bronson Reed einfach ein bisschen unmotivierter reingegangen ist. Und Tsunami gab es dann auch noch ne, und dann dumm gelaufen. Äh, und der hat sich ja Bronson Reed beschwert, weil ihr seid im Leitermatch und ich nicht. Ja, aber du hast halt deine Qualifier verloren und er hat gewonnen. Das ist halt so ein bisschen das Problem da. Nakamura schaut bei dem Match auch vorbei, damit wir alle drei zusammen haben, dann ist das Match jetzt wie voll. Bronson Reed zerstört Ricochet ein wenig, dann hilft Ricochet ein wenig rum, denn Bronson Reed wirft dann den Ricochet auf den Nakamura, der am Puls sitzt, dafür greift Nakamura dann ins Match ein und Bronson Reed gewinnt per EQ, das gefällt dem Ricochet wiederum nicht, Bronson Reed haut auf beide drauf, ein Tsunami soll kommen gegen Nakamura, Ricochet hilft jetzt dem Nakamura, gegen den der gerade noch sauer war, beide machen dann einen Superplex, boah, ein Superplex an Bronson Reed und es gibt Holy, Holy, Holy Chance.
1: Ja, die Holy Chance, da habe ich sogar noch mal zurückgespult, ob ich irgendwas verpasst habe an der Stelle, weil ich <lacht> dachte, was, was war denn der erste Holy? Ja, äh, das kommt sah ja. schon gut aus. Das sah ja. gut aus, das stimmt. Äh, generell ähm, gab es ja noch so einen kleinen Einspieler, ne, von Reed, dann, ähm, wo halt noch doch mal ein bisschen Facette kriegt. Also, da redet ja auf einmal. ne? Das ist ja okay. Das fand ich gar nicht so verkehrt mhm. an der Stelle. Und äh, ja, okay, der hat jetzt sein Qualifier hat, der hat verloren. Das sieht das, das, sieht halt doof aus jetzt, muss ich sagen. Aber jetzt die Darstellung so, ja, aber ich will die jetzt, weil äh, das geht ja nicht. Ja, ich hätte da rein sein müssen. Ja, hättest du. Genau das habe ich doch gesagt. Du hättest da stehen müssen, nicht Nakamura. Dann hätten wir wenigstens, ja. so, dann, hätten wir wenigstens dann sagen können, Mann in der Bank ist für die Upcoming Stars. Nakamura ist kein Upcoming Star. Der, der braucht da nicht rein. So. Bronze Reed hätte ich gut gefunden, aber der kriegt jetzt zumindest eine Story mit den beiden. Und dann hast du jetzt diese Verquickung mit Ricochet und, und, und Nakamura, die man, die sich eben nicht ganz grün sind. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Also zumindest erzählt man mal in der Midcard auch was. Das kann man machen. Und wenn du darüber Bronze und Reed dann auch wirklich dann diese Facette gibst, wo ich ein paar Mal darüber geredet habe, dass mir das nur mit Matches und Squashs nicht rausreicht, ähm, dann finde ich das okay. An der Stelle ähm, das Match ist genau das, was man halt machen sollte. Ne? Bronze Reed ist, ist, ein, ist ein Colors, das ist ein Modern Big Man, haben sie gesagt im Kommentar. Das stimmt. Und dann hast du mit Ricochet natürlich so einen Gegner, der das halt entsprechend verkaufen kann. Nächste Woche ist dann wieder Ali oder immer. Aber das ist, ist okay. Kann man so machen. Bronze Reed gefällt mir nach wie vor gut. Wie gesagt, macht was mit dem. Ähm, dann gehe ich damit. Vielleicht, wie gesagt, packt man ja noch irgendwie eine Änderung. Vielleicht ist ja noch mal ein Last Chance, Ricochet, Bronze Reed und Nakamura Match und wenn Bronze Reed das gewinnt, ja, dann ja. gibt es doch sieben Mann oder was auch immer.
0: Kann man ja alle spielen. Wahrscheinlich. letzten Jahre waren es immer acht. Ne? Ich war auch mhm. überrascht. Wir haben das kommentiert und alles noch ein Review gemacht. Ich wusste das ja, nicht. Ja, doch, doch. Also vielleicht, also so in irgendwas Second bei Raw und bei SmackDown und dann nochmal gegeneinander. Vielleicht mhm. ist dann doch noch Cody Rhodes drin, das kann auch sein. Genau. Jetzt haben wir noch Kevin Owens und Sami Zayn, die sind immer noch Backstage. Äh, da sagt der Sami Zayn ganz offen, hör mal, Kevin, du tickst aber ziemlich durch in letzter Zeit so ein bisschen. Und dann sagt er uns, ja, ich habe halt Stress und so. Also, Was willst du machen? Alles klar, jo, ist es alles klar. Äh, kleiner Einspiel, aber ich glaube, das zeigt den Weg für die nächsten Wochen. Ne. Da wird das ein bisschen Lunte gerochen, ob die sich dann vielleicht noch am Ende noch verstehen können. Wir werden das sehen. Adam Pearce ist der beschäftigste Mann, neben Tony Khan, im, im Sports Entertainment, wirklich. Also Tony Khan ist ja, der ist ja überall zugegen. Adam Pearce auch. Der ist jetzt am Telefon. Jawohl, Main Event steht. Machen wir. Titelmatch. Es ist fix. Und dann kommt Ricochet vorbei. Ricochet sagt, ich brauche jetzt dringend ein Rematch gegen Bronson Reed. Ja, weil das geht gar nicht, was der mit mir macht. Und dann sagt der Adam Pearce, ja Pech gehabt. Da war einer schneller. Das muss wohl in der Werbung gewesen sein. Wir haben es nicht gesehen. Denn Shinsuke Nakamura hat das schon. Nächste Woche findet das statt. Ja. Und dann sagt der Ricochet zu dem Nakamura, der da steht und grinst. Haha, ich habe das als erstes. Also, das, was du gemacht hast mit dem und so die Q und alles, dann ne, mach das nicht nochmal. Wenn du sowas nochmal machst, dann wirst du aber schon sehen, mein Freund. Ja, und dann sagt der Nakamura, okay, habe ich verstanden, aber du kannst den Bronze Reed dann haben, wenn ich mit ihm fertig bin. So.
1: Ja, und damit weißt du ja, wo was hinausläuft, nämlich in der in irgendeiner Art und Weise. Warum nicht? Ja. Also, ähm, wie gesagt, wenn dann vielleicht wirklich noch, ne, weil Ricochet kann ja seinen sein Spot bei Band in der Bank aufs Spiel setzen, damit er das Match kriegt oder irgendwie sowas war ja. ganz daher gesprochen. Also da kann man schon ein bisschen was erzählen, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, die Story. Also das ist, äh Ja, außer man
0: denkt drüber nach, ne? Das ist ja, ja. jetzt wieder so typisch, typisches Wrestling-Zeug, ne? Du hast jetzt Nakamura und Ricochet, die null miteinander zu tun haben. Du bemühst dich jetzt drei, vier Wochen, dass die irgendwie sich miteinander harmonisieren können. Dann sind die in einem Match und jetzt willst du die aber noch ein bisschen edgier machen, dass du weißt, ah, im Match, die können sich ja gar nicht verstehen, die haben ja jetzt ein Match gegeneinander, ja. obwohl sie sich eigentlich mögen. Tolle Story. Ja,
1: es ist halt immer der krampfhafte Versuch dann, du musst ja noch irgendwas in diesem Money in the bank match erzählen, wenn die so aufeinander treffen. deswegen macht man das. Es ist ja auch dasselbe, macht man beim Rumble auch immer. Also das ist... Ja, es ist nicht kreativ, aber grundsätzlich finde ich es interessanter, Nakamura, ne, in der Rolle jetzt, weil er ist jetzt da offensichtlich, um Bronze Reed auf die Landkarte zu bringen, auch Ricochet wird dafür genutzt, das finde ich dann okay. Ja, das sollte seine Rolle sein, Nakamura sollte nicht um den World Heavyweight-Title gehen. Ähm, da war jetzt ein Turnier, das war mit so einem Zweck, okay, aber... Wenn er, jetzt, wenn er es jetzt schafft, mit, dieses, mit dieser kleinen Fehde da the also Reed over zu putten, dann go for it. Und dann nehme ich auch die Kritik wieder zurück, dass er das Match, das erste Match gewonnen hat, weil das brauchtest du halt als Aufhänger.
0: Ja. Also immerhin eine kleine Story. Immerhin das, immerhin das. Jetzt hast du dieses Turnier schon erwähnt, ne? Dieses World Heavyweight Turnier, was noch gar nicht so lange her ist. In diesem Halbfinale, lasst mich überlegen, hat Seth Rollins gegen Finn Balor gekämpft. Das im Hintergrund. Jetzt kommt für rein. Der ist alleine so ein bisschen am Gang. Der zieht aber echt Sonnepflepper. Also, so wie acht Tage Regenwetter. Würde es in Deutschland gerade auch eigentlich ganz gut tun, wenn wir das hätten. Den haben wir aber nicht. So. Jetzt ist der im Ring auf einmal. Äh, Seth Rollins, ich weiß, dass du da bist, wir müssen reden. Kein Chor, kein gar nichts. Komm jetzt einfach mal raus. Finn Balor hat nämlich jetzt die Ambitionen auf einmal. Ne? Da kommt der Rollins raus. Der Rollins hat auch sein dunkles Auge auf dem Bauch, den Gürtel. Ne? Äh, letzte Woche, wir wissen es ja noch, da hat er ja der Priest äh, verloren, weil Finn Balor, ja nicht wirklich eingegriffen hat, aber ein bisschen blöd abgelenkt hat. Ne? Jetzt sagt der Finn Balor etwas und das hat er schon ungefähr 28 Mal gesagt, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, als auch bei NXT sogar. Vor sieben Jahren, da hat er ja im Draftmann in der ersten Runde gewonnen. Ne? Dann hat er den Roman Reigns in der ersten Stunde geschlagen. Das stimmt. Und dann war er der erste U Universal Champion gegen Rodents und so weiter und so fort, ist so gewesen, das stimmt. Während er das sagt, und jetzt habe ich so ein bisschen Problem mit dem Segment, sind alle am Segen, weil es nämlich keine Sau interessiert. Alle machen den Chor für Rodents. Und jetzt soll ich diesen einen, den Finn Balor, soll ich den ernst nehmen. Eigentlich mag ich den. Ich mag den mehr als du. Aber den soll ich ernst nehmen, der, der jetzt im Ring steht und sein Zeug quark die ganze Zeit. Ne? Du hast mir alles weggenommen, jetzt bin ich dran und jetzt nehme ich dir alles weg und zwar bei Money in the Bank. Dieses Match möchte er gerne haben. Dann sagt der Rodents, ja, auf diesen Finn Balor, auf den habe ich aber sieben Jahre gewartet, obwohl es diese Match schon mehr vertritt gab, unter anderem letzte Woche, vor drei Wochen, vier Wochen oder so. Ne? Einer von uns wurde nach dem Match bitter und der andere wurde better. Das ist eine gute Leid. Immerhin das. Welcher Finn Balor wird nach London kommen? Cliffhanger, der geile oder die Pitch, Sagt Rollins und dann geht er. Aber so viel der da stand. Also jetzt mal bin ich so der Hirsch. Baue ich so einen hier herausforderer auf, der einfach so kommt? Ich möchte gerne ein Match. Ich bin der Finn Balor und alle singen und keinen Sau interessiert das, was der Typ zu sagen hat.
1: Ja und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, ist auch noch nicht so lange her. Wrestlemania. Da hat dieser ja. Finn Balor gegen Edge verloren mit seinem Demon-Gimmick, was man jetzt hätte auspacken können, ja, weil das ah. auch die Geschichte ein bisschen untermauert hätte, aber da musste er ja gegen den Rentner joggen. So, Das ist jetzt so eine Sache, da sage ich ganz ehrlich, nein, das ist für mich jetzt ein endgültiger Beweis, dass Finn Balor nicht mehr in den Main-Event gehört. Nehmt's mir nicht übel, der tolle Wrestler, aber der hat eine Ausschau und mal wie sonst was und eine scherzt jetzt gegen den Zepronis, der macht sowieso alle Blatt, was, was, was äh, Mike Rock angeht. Ja? Ähm, die singelong ding das ist schon passiert, das will man so, dass das beim Heal gesungen wird. Aber wie du sagst, das lässt ihn ja noch dümmer aussehen. Der, Plus, der sieht
0: aus wie die letzte Wurst, wie der da im Riech steht. Guckt euch
1: das an und während die singen. Plus, was du ja schon gesagt hast, der hatte doch seine Chance. Der hätte doch, dass er vor uns schlagen können im Halbfinale. wäre ins Finale gegangen und hätte den Titel gewinnen können. Hat er nicht ja. gemacht. Schön blöd. So, und jetzt stellt er sich dahin und sagt: Ja, aber vor sieben Jahren. Die Story hat man auch schon zu oft gespielt. Das finde ich nicht mehr gut mhm. und ich will das auch nicht mehr sehen. Und für den Beller brauche ich nicht ein Main Event. Das ist. Also, ich gehe davon aus, dass es der Main Event wäre. Ja, weil ein Titelmatch sollte der Main Event sein, in meinen Augen. Und äh, Roman Reigns ist ja auch ja, nicht aber
0: nicht Doch, Roman Reigns ist doch da. Das ist doch das Lustige. Naja,
1: der soll doch da sein, angeblich. Naja, aber halt nicht wahrscheinlich nicht im Singles-Match, das meine ich. So, aber das, das, weißt du, da, da, da habe ich so wirklich, da denke ich mir so, nee. Also, ja, Workhorse-Title verstehe ich. Und für Bella ist sicherlich ein Workhorse. Und das ist auch einer, der, so ein, der ein cooles Match ziehen kann. Aber dann sind wir wieder bei selben Aussage wie das letzte Mal. Jo, dann machst du halt sowas wie gegen Edge Styles, ohne Story, ohne Verstand. Machst halt ein AW 5-Star äh, All-Time-Classic und keiner interessiert So, das, ja. das ist das Problem. Plus, du weißt ja ganz genau, die nehmen Ronis doch jetzt den Titel nicht wieder ab. Das Einzige, was ich hier einigermaßen spannend finde, und deswegen ist diese Story bei Judgment Day durchaus wichtig ist eben, dass Damian Priest eigentlich derjenige sein sollte, der aber letzte Woche sein Titelmatch verloren hat, wenn ich weiß, aber dass Damian Priest ja eigentlich derjenige ist, der gerade besser aussieht als Finn Beller ähm, Vielleicht ist das dann der Weg, wie man, den man dann gehen will, vielleicht ist das jetzt einfach mittel zum Zweck, damit man dann sagen kann, ja Finn, du mhm.
0: hast ja wieder nicht geschafft, gibt es ja gleich nochmal ein Segment dazu. Ja, wir haben ja später sogar noch ein Segment, da sind die Backstage und zwar ganz interessant, wenn Baller redet mit JD McDonald. Das ist ja die Story, der hat ihm ja schon mal zugesehen, ne? Äh, die gehen dann noch weg, wird nicht weiter erwähnt oder so, und dann kommt der mit dem Priest vorbei und Finn Baller fragt ganz offen, sag mal, würdest du gegen mich eincashen, wenn ich jetzt gegen Rollins gewinnen werde? Na, also der wird ein bisschen. Aber in dem Moment ist man noch mit Feinden Fein miteinander. Also die Story ist da, also das finde ich interessant, dass es bei Judgment, Day jetzt auch so ein bisschen kriselt, das ist Nein. in Ordnung, aber in diesem Match, also das ist für mich also auch kein Fünf-Sterne-Klassiker, das war es gegen AJ Styles am Ende leider auch nicht irgendwie. Hast
1: du hast aber diesen, diesen Nebensatz gehört von, von Damien Priest, ja, aber dann lass es auch was wert sein. Also, du solltest das Ding besser gewinnen, ja, wenn du dich jetzt hier schon an die Nase setzt Du hast vorhin schon mal gesagt, und das fand ich auch nicht gut, ähm, alle anderen wollen in die Bank gewinnen, damit sie eine Chance haben auf den Titel. Und Bella stellt sich in den Ring und sagt, <lacht> ja, vor sieben Jahren. Also das ist natürlich Quatsch, muss ich auch sagen. Aber ja. äh, gut, es ist, was es ist. Damien hatte ja auch seine Chance. Vielleicht hat es deswegen so gemacht, dass Damien letzte Woche erstmal mal verloren hat ähm, und sein Titelmatch schon mal hatte. Ja. War ja genauso Jungfrau zum Kind mäßig äh, über Twitter. Okay, ähm, jetzt muss aber dann noch was kommen. Also für Bella darf das Ding nicht gewinnen. Und J.D. McDonnell, ja, finde ich sehr interessant. Weil J.D. McDonald, das erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen an diese Geschichte damals bei der Nation of Domination, als The Rock reingeholt wurde von Farouk. Ja? Ähm, weil Farouk war zwar der Leader, ja, das ist ja für Bella hier anscheinend auch. Und Nachhinein wurde der andere aber der größere Star. Das war damals eben The Rock dadurch ist er gegangen und dann war Farouk noch. Vielleicht spielt man ja was ähnliches ja. bei Judgment Day. Kann ich mir gut vorstellen. Und in JD bringt man hier ein Spiel. Das könnte natürlich, also ich habe so verstanden wie, naja, du könntest ja meine Lebensversicherung sein. Na? Du könntest mir ja. Na. Den Gefallen tun, weil ja, die fast. haben halt das die Story. Das, das glaube ich auch. Und, und da, da ja. ist dann beim Punkt, okay, wenn jetzt JD kommt und ihm helfen will gegen Seth Rollins, und dann kommt Damien Priest und macht aber genau das Gegenteil und sagt dann, Moment mal, du hast mir auch mein Titel gekostet. Oh, dann haben wir doch ein Dilemma. Ja, und das wollen wir doch. Also, ich glaube, das zahlt mehr auf die Judgment Day Story ein, als auf den Run von Seth Rollins.
0: Ja, wahrscheinlich, vielleicht weil sie auch wissen, dass sowieso keiner dran glaubt, dass der Titel wechseln wird, gegen, egal gegen wen, selbst Plus. wenn der jetzt gegen Roman Reigns gehen würde, würde man nicht glauben, dass er so schnell wechselt am Ende. Plus UK, okay. darfst du halt auch nicht vergessen, ne, Bella, JD. Ja, auch da stelle ich die Frage, wie viel Sinn das der gibt. weil zum einen ist Irland nicht England, ja, und zum anderen soll es doch der Böse sein, warum nehme ich denn dann einen, der angeblich Hometown Hero ist irgendwie, ja. also ich verstehe es nicht. Ja, und es ist doch und für das Match mehr, ich selber, ich habe es doch gerade eben erst gesehen, also ich bin da nicht gehypt drauf, ich bin auch... Generell auf den Event leider noch nicht so gehypt, wie ich gerne wollen würde. Das andere, was wir gerade gesagt haben mit diesem Koffer, das ist ein großes Problem. Das hätten die Kommentatoren ansprechen müssen. Ne? Es kann jeder kommen und ein World-Title-Match haben. Da wird Open-Challenge gemacht, gleich kommt noch eine Open-Challenge. alles ne Die Kommentatoren hätten ihren Job machen müssen. Die hätten sagen müssen, ja, kann man machen, aber dieser Koffer garantiert dir eine Chance immer und jederzeit. Du kannst auch eingreifen, wenn der Champ am Boden ist. Das ist etwas, was man mit der Open-Challenge nicht machen kann. Haben sie nicht gesagt, was soll's. Machen wir es schnell. Jetzt ist nämlich noch ein bisschen was passiert, bevor es wieder zum Main-Event kommt, denn Raquel Rodriguez jetzt gegen Sheldon Basler. Muss ja sein, warum auch immer, ist so. Ronald Rousey ist mit dabei, ne große Unification kommt dann bald. Liebe WWE, macht keinen Fehler. Diese Unification kann nur von den Hexen gewonnen werden, ansonsten weine ich. Ist auch egal. Ronald Rousey lenkt ab, ein Roller mit Hilfe Sheldon Basler gewinnt und wir freuen uns. Hast du dich gefreut? Ja, ne, toll. Also Raquel, nee, finde ich echt super. Ja, gut. Alpha Academy, die sind jetzt im Ring. Jetzt wird's toll. Die Maxi Dupri hat jetzt tatsächlich hier an. Sie hat sie an. Und es ist halt so ein, ja, wie, wie nennt man das? Also, so ein das? also das, was der Otis und das, was der Chad Gable trägt, nur halt in weiblich, also mit Brusten bedeckt. Aber das also, sieht ganz Z gut aus, ist ein toll. Z ein Zinklett. Ist das ein Zinklett? Ihr könnt das reinschreiben. Das Ihr könnt das reinschreiben Zinklet. in die Kommentare. Ja. Ich glaube, ja. Ja, es war ein Zinklett. So, und jetzt kommt die Valhalla rein. Ich denke, jetzt ist ja ein bisschen kurz das Training, ne? So eine Woche muss reichen. Aber nein, wurde ich getollt. Es ist natürlich jetzt Chad Gable gegen Eric. Der Olympia nie gegen den Wikinger. So ist das. Herr Flöter, ich frage dich an dieser Stelle: weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist wahrscheinlich Tag der ludwig wenn du so fragst. Nee, fast. Es ist der internationale Tag des Axtwerfens. Wirklich wahr. Aber es fliegt ja, keine Axt, obwohl Wikinger da sind und Wikinger immer eine Axt dabei haben. Wird nicht passieren. Äh, während des Matches, die Valhalla rennt jetzt auf die Maxine. Und jetzt bekommen wir einen C.A. Hell-Moment. Ne? Die rennt jetzt mhm. auf die Maxine drauf. Maxine könnt, kontert mit einem Armjack, bam, und feiert. Ich sag nur, chase you. Ich freue mich. Derweil gibt es einen Einroller von Chad Gable an den Wikinger. Und damit sind wir doch alle glücklich vor dem Main-Event. Ja,
1: beide Matches, die du jetzt gerade erzählt hast, ne? also die gehen beide so in die zwei Minuten. Also, ja, ja. okay. Aber ja. Ähm, ich, ich muss jetzt sagen, also ich, das Ding mit Maxine finde ich gar nicht so schlecht. Also offensichtlich die, die ganzen Vorbehalte gegenüber Chad Gelbers, das, das hat mir jetzt, die Mailbox ist egal. Ja, die Ist-Motive ist, ja. ist einer von denen. Finde ich eigentlich ganz lustig. ja, hell moment hast du gesagt, der ja, hat NXT verfolgt. Ähm, der weiß, von was du redest. Finde ich auch sehr lustig. Ja. Und jetzt hat die einen Abend gekonnt. Die hat ja was gelernt letzte Woche. Die hat gelernt, hat er, ne? da, da,
0: da muss man ja, ja da, da, da soll ich. Ich ja. weiß gar nicht, ist Maxine eigentlich eine Wrestlerin? Die hat gerested bei NXT, aber dann, ich glaube, sie hat sich verletzt irgendwie. Oder irgendwas war da, dass sie dann nicht mehr geresselt hat. Da hat man eher die Managerrolle von von Wagner gegeben damals. Lage hat dann schon. Kann sie als Maxine Ob ja. sie das kann, weiß ich nicht, aber theoretisch kann sie das. Also, ja, aber da muss man auch sagen, sie fängt die nicht bei Ballala. Wie doof ist denn die
1: Wallala? Da ja, aus dem Nix rennt die einfach auf die Maxine zu. Ich dachte mir, was will die denn jetzt? Wie gesagt, das Match ging eine Minute 48, steht hier. Warum? Die ist doch komplett. Die kann doch mit Das reden wundert dich
0: jetzt, dass die Wallala. Hast du dir die mal angeguckt? Komm. Es gibt keine Wikinger mehr. Aber Mann, was soll's. Ich möchte nochmal ja.
1: hervorheben und das letzte Zeit, ich sehe da
0: einen Aufbau. Ja? Chad Gable hat schon wieder ein Match gewonnen. Oh ja, oh, da wird jetzt groß gepusht gegen Eric. Yep. Nächstes Mal vielleicht gegen Ivar. Mhm. Mhm. Jetzt äh, noch was Gutes, ja, habe ich es gebraucht? Nein, weiß ich nicht Rare Ripley einspiele. Also ich finde alles gut, was Rare Ripley weiter pusht, das ist gut. Äh, sie ist stark dargestellt. Ihr könnt mich eine böse Wichte nennen, aber alles, was ich je getan habe, ist mich hinten nicht anzustellen. Die Nahrungskette wurde umgestürzt und ich stehe jetzt überall. Das ist in Ordnung, das kann man so machen. Sie hat übrigens auch keine Gegnerin. ne? Muss so. eine kommen jetzt bald. Ja, ja. Äh, Clip war aber ganz cool. Fand ich nett. Können wir so machen. Ja. Also du hat man halt
1: generell bei die ganze Zeit lang gar nicht gemacht. Also jetzt macht man es wieder.
0: Warum nicht? Ja. Also
1: replay Ripley ist, ne, das ist die, die, die Show eröffnet. Das kriegt direkt jetzt so ein Clip. Also die haben schon verstanden, dass We Replay Ripley ein heißes Eisen ja. ist gerade. Wenigstens das.
0: Und wenn, wenn ihr in London nur ein Squash-Match gibt, wie gegen Natalia, das fände ich auch in Ordnung. Wenn dann einfach so eine Halte ich für sehr kommt. wahrscheinlich,
1: ja, halt für ja. sehr wahrscheinlich, dass man die Story nochmal aufgreift ähm, und Natalia dann improved wiederkommt. In
0: irgendeiner Art ja, Weise. doch. Also wir Ripley gegen Natalia als Terminer. Die will ja jetzt ein neues Ich haben. Ja. Das sehen wir dann vielleicht. So, jetzt noch das, was ich gerade eben geteased habe. Äh, der ist ja macht noch schnell ein Interview. weil Wir haben noch eine Minute Zeit. Ich bin vorbereitet, aber ist er es auch, der Fanballer? Äh, vorher möchte ich aber noch, damit dieses World-Title-Match noch weniger Relevanz hat, eine Open-Challenge machen. Nächste Woche bei Raw. Ich bin ja der Workhorse-Champion. Open-Challenge, nächste Woche bei Raw. Und fast im gleichen Abend so viel angekündigt, dass Logan Paul nächste Woche bei Raw ist. Hätte was man sagt, das ja? ankündigen müssen sollen? Ist das Verbindung? Macht er das? Wird Logan ja, ja. Paul nächste Woche Champion?
1: Also, WrestleMania war letzte Auftritt, das war gegen Seth Rollins und ich, also ich glaube, ja, ja. das war kein Zufall, das war auch sofort, ah, okay, Logan Paul, vormann ja. in the Bank, mm. also, vielleicht ist es ja gar nicht für ein Bella am Ende, oder aber man haut noch komplett was um, vielleicht ist ja Logan Paul doch noch im Leitermatch, also, ich hoffe, da passiert irgendwas, das muss ja auch einen Grund haben, warum der kommt, und nächste Woche Open Challenge, äh, und du der kurz danach sagst, Long Paul kommt, das kann doch kein Zufall sein. Also ja, Oder die das, wollen, dass wir das denken. Ja, ja, natürlich wollen die, dass sie das nicht machen. Das wäre <lacht> viel zu groß, aber ähm, grundsätzlich freue ich mich immer, Logan Paul, jetzt äh, hat gar nicht so lange gedauert, ne? seit WrestleMania, zweieinhalb Monate. Go for it. Ich habe gedacht, er kommt erst so Richtung SummerSlam wieder. Kann natürlich sein, dass er jetzt bloß einmal kommt und sagt hier, da bin ich wieder, ja, und äh, dann hat man wieder ein paar Wochen, wo nichts passiert, aber grundsätzlich finde ich den Teas ganz nett. Also, das
0: kann man ja. durchaus machen. Mal gucken, wie sie das dann lösen und, und was das dann für da dann wieder für Rollins, ne, also das, mal gucken. Also ich finde es generell gut, es darf verteidigt werden, ich brauche einen workhorse titel das ist super, aber passt bitte auf, dass immer das nicht zu sehr blöd macht. Und das war Widerspruch mit Koffer und Open das haben wir gerade schon angesprochen. Gib mir einfach eine Story dazu, eine kleine wenigstens. Mir irgendwas. Ich gebe dir jetzt gleich ein Main-Event, bevor ich dir ein Main-Event gebe, habe ich noch etwas, ja, ein Teaser nochmal, das war kein Main-Event damals, überraschenderweise, King of the Ring 1998, muss ich nochmal sagen, Pro Talk. Für alle Patrons, entweder auf Patreon oder für alle der Kanalmitglieder, genau jetzt verfügbar auf YouTube, wenn ihr auf Mitglied werden klickt, könnt ihr euch den Pro Talk anhören mit TJ, mit Damek. Ja, zwei professionelle Wrestler reden über King of the Ring, da ist natürlich damals Mankind gegen den Undertaker, eins der legendärsten Geschichten aller Zeiten und das wird aus Worker-Sicht beleuchtet. Wie, was haben die Wrestler da gemacht? Was ist da tatsächlich passiert? Spannender geht's nicht, hört euch das bitte an, genau jetzt, nein, nach dem Main Event, also diese fünf Minuten haben wir jetzt auch noch auf. Titelmatch ist angekündigt. Kevin Owens und Sami Zayn gegen Gunther und Luki. Das wäre ja jetzt was, wenn die jetzt auf einmal Champions werden. Ne? Wenn das jetzt gegen, gegen Luki und Giovanni gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar dran geglaubt. Das wäre spannend geworden. So Gunther glaube ich nicht dran. Ne? Gunther startet, der dominiert dann den Sami Zayn auch. Dann geht der Luki rein und Sami Zayn ist vorne. Dumm gelaufen. Owens ist dann dominant gegen den Luki. Dann geht aber Gunther rein und zerstört beide. Also die Fronten sind ganz klar verteilt. Äh, es ist nur ein bisschen gemein, dass Kevin Owens und Sami Zayn beide T-Shirts anhaben. Deswegen klappen die Shops leider nicht so schön, was soll's. Und dann ist Werbung, hast du das mitgekriegt, ist Werbung und nach der Werbung dreht die Halle auf einmal voll durch und Kevin Patrick, der Kommentator, auch voll, also da muss in der Werbung irgendwas passieren, dass das Match auf einmal fünf Sterne geworden ist. Was war da denn los?
1: Ich hab's auch nicht verstanden. Ich bin auch, hä, was? Wie habe ich was, was? was? Ich dachte, es kommt ein Headlock, ja? So, wie man das halt <lacht> macht. Nee, ist nicht das verstanden. nicht. Ne? Äh, schön durchgedreht. Aber, äh, vielleicht grundsätzlich, bevor du gleich den Rest des Matches erzählst, ich, ich, ich finde es schon, ich habe vorhin schon mal ähm, Ludwig Kaiser angesprochen, ja? Vor der schon, wie die rauskommen, ja? Was er, der tut ja groß angekündigt, Titelmatch, erstmal Main Event für Ludwig Kaiser, finde ich geil, ja? Und natürlich Gunther sowieso, aber da gewöhnen wir uns ja schon dran. Aber, ähm, diese, diese kleinen Mindgames, diese kleinen Spielen, die er da spielt, die ist. Cockiness, diese Abgehobenheit von, von, von Ludwig äh. Kaiser Richtung Sami Zayn. Das ist großartig. Ich liebe es. Die kennen sie natürlich auch, da haben wir nicht vergessen, aus äh, vielen vielen gemeinsamen Shows, die man schon gemacht hat, auch in Deutschland. Ähm, es, ist, es ist geil. Und, und der sieht top aus, muss man einfach sagen. Also, so blass, wie Giovanni Vinci leider manchmal wirkt, so geil ist Ludwig Kaiser eigentlich gerade. Und jetzt hat er mit Gunther natürlich dann der größtmöglichen Partner an der Seite, der, der größer wirkt als der aktuelle World Heavyweight Champion, ich sag's jetzt einfach mal so, sorry, aber der hat halt gerade diese Aura, der hat dieses Charisma, der, 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 kann, der kann alles machen gerade. Und da habe ich dann schon gedacht, naja, so ein Titelwechsel wäre jetzt schon upset, ja? weil dann hättest du ja auch wieder Gunther mit zwei Titeln gehabt. Das wäre ja auch wieder so Richtung Roman Reigns gar nicht so verkehrt gewesen. Mal gucken, ob man es wirklich mhm. äh, dann, dann irgendwann mal tun würde. Aber man hieß es natürlich grundsätzlich, natürlich. es ist halt bloß ein Raw-Main-Event. Wäre das, wär das jetzt in London passiert? Ich glaube, ich hätte an den Titelwechsel geglaubt.
0: Ja, man kann sowas sogar
1: gerne auch mal in einem Weekly bringen. Einfach aber, so, ne? Das macht spannend. Aber warum kann man das bringen? Weil es hier um was geht. Und deswegen war es wichtig, die Titel hinzuzufügen. Hätte man jetzt einfach nur ein Match gemacht, dann hätte jetzt gesagt: Okay, ja schon ja. wieder hatten
0: wir doch Six-Matcher. Nee, jetzt geht
1: es um die ja. Titel und es ist Gunter ja, gesagt, das ist dass diese die Game -Changer auch
0: wichtig sind. Ja, richtig. Vor allem, weil es bei Semi Zen und Kevin Owens ja jetzt auch ein bisschen am Krisen ist oder also noch nicht so wirklich, aber kurz davor ist, also wird ja schon was erzählt. Ne? Der Kevin Owens setzt sich jetzt gegen den Gunther durch. Oh, hat er letzte Woche auch schon, ne? Reicht dann aber nicht. Jetzt soll ein Herr Luverkick gegen den Luki kommen. Gunther zieht den Zayn raus, den raus, der schmettert aber sowas von seiner Hand gegen den Pfosten. Da habe ich ja gedacht, der Arm ist ja mindestens dreimal, genau wie bei dem Kordylotz gebrochen. Verkauft. Gunters Most das komplett. Ja. Also der Text sogar mit dem gleichen Arm ein. Also das war ein bisschen komisch. Also gerade ein Grund hat, so ein Profi das, aber ist egal. Es gibt ja, eine
1: Powerbomb. Genau das wollte ich sagen, Marcel. Weil genau das habe ich auch gedacht.
0: Also, wenn äh, es mal im Ernst, Walter. Also,
1: muss ich ja. dir das, also, ich muss dir das nicht sagen. Ich weiß, dass du das weißt. Ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben. Da wird es irgendeinen Grund geben, aber. Ähm, dann macht ja, das Mod nicht. Merkwürdig. Also, wenn du dagegen ja. Posten schepperst, äh, ordentlich dagegen hauen, muss man auch sagen. Ja? Und, Total. Äh, das hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Ich kenne kenn das Ding, hat er auch schon ein paar Mal gebracht. Aber dann hat er es verkauft. Und heute passt es vielleicht nicht in die TV-Show. Der Text sich
0: ein und macht eine Powerbomb und macht seine ja. Lariat mit dem gleichen Arm. Das hat mich auch gestört. Diese hatte ja. hat dich auch gestört. Äh, nah dran, Grunter der Sieg. Ne, das wäre wirklich gewesen. Das wäre wär so ein Upset, was diese Show gebraucht hätte. Und was aber auch gar nicht so, also das wäre sinnvoll gewesen einfach. Für beide Seiten wäre es ja. sinnvoll gewesen und spannend. Und cooles Setup auch. Die erste Lariat, ja, die geht zum Turnierfall, zum ja,
1: und dann macht er noch eine hinterher und er ist okay, jetzt noch mal das, das fand ich durchaus interessant, wie man es darstellt. Ähm, man hat schon deutlich gezeigt, Gunter ist hier derjenige, der das Match gewinnen sollte und kann, ja. ja. Damit ist dann natürlich auch klar, wer dann später den Pin fressen muss, aber das ist ja vorne ein Setup
0: nicht ganz unlogisch gewesen. Das hat alle, um, alles spannender gemacht, ne? Aber diese Lariat, ist sehr großartig, verkauft. Ja, das sowieso, ne? Imperium-Bomb gibt's sogar die beiden, was ja so mit die Bunny macht, ne? Aber jetzt wirft der uns den Lucky drauf, weil er geht gar nicht mehr anders. Ja, und dann geht's halt dann dahin, dann sind wir doch im Roman-Event. Was soll's? Riddle kommt, das ist klar. Riddle, der ja gerade eben gegen Damien Fries verloren hat und was ihn geschwächt hat, jetzt muss er auch mal... Die Offiziellen halten ihn dann noch auf, ne? Also das ist so... Der macht eigentlich gar nichts, außer kommen und aufgehalten werden. Äh, das gibt oh. dann auch einen Kick von Gunther, der ihn dann begrüßt, weil Gunther, den er überhaupt nicht mag, DDT von Kevin Owens, an den Gunter auf die Ramp, das ist der Gunter halt draußen, was will man machen im Ring, die Demütigung überhaupt, ich hab's nicht, also das ist ja, also, also was ist, also hat Kevin, Kevin Zayn, Sammy Zayn, ne, der macht jetzt eine Blue Thunder Bomb an Ludwig Kaiser Kann und gar nicht mit, sein. gewinnt doch nicht mit einer Blue Thunder Bomb, letztens schon, letztens schon einmal gewesen, gegen, gegen wie war das, gegen Cody oder AJ oder so, ne, und jetzt, das kann nicht passiert sein. Also, schlimmer geht es nicht. Schlimmer kannst du nicht gedemütigt werden. Das kann nicht passiert sein. Ich kann
1: mir schon vorstellen, wie die, die Jungs backstage da und sagen: Was machen wir denn heute? Ja? Und dann, dann sagt der dann sagt der Liki, halt irgendwann: Ey, komm, wir machen heute mal einen Pin nach der Bob und alles so. Boah! <lacht> aber äh, mein, klar, ich mein, man muss es jetzt irgendwie lösen. Wie, man, wie, wie nimmst du jetzt runter da raus aus der Nummer? Ne? Das äh, ja. war okay gelöst und, und dadurch, dass er Ja, aber dann lass doch, doch bitte nicht
0: hast, vorher clean gegen Damien Priest verlieren. Warum?
1: Naja, aber er will sich ja rächen, also, also ja. warum auch immer. So, aber schön war ja, dass er eigentlich ja nur kassiert, also er rennt halt in den Big Boot rein, Boom. So, ich kann mal weg. <lacht> äh, aber der DT der, der, sah gut aus, ja. KO gegen, gegen Gunter. da hat man ihm auch wieder ein bisschen was zugegeben ja. für die Niederlage letzte Woche, das ist in Ordnung so. Ähm, Gunter sieht aber bei Weitem nicht schlecht aus, das ist hier der, das ist der Mann, auf den ja alle schauen. Ja, natürlich. Dementsprechend, ähm, so hat man ihn rausgeguckt, äh, rausgenommen und, und Kaiser muss dann halt natürlich den Pin fressen, weil wir es sonst machen. Du hättest noch einen Counter- oder einen TQ machen können, ähm, deswegen musste ja der Big Boot kommen übrigens, deswegen konnte ja Riddle nichts machen, sondern das ist die Q gewesen. Das wollte man offensichtlich nicht, man wollte halt die feiernden Champions am Ende. Das ist okay. Ja. Ähm, einzige Werbungstropfen muss ich jetzt halt sagen, ist es, halt wieder, <lacht> es ist halt wieder Imperium, die hier leider
0: dritten Mal jetzt gegen die Tech-Champs verlieren. Das finde ich nicht gut. Ja, das ist, das ist ja. schade, ne? Ja, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Anders wäre spannender gewesen, hätte Riddle vielleicht am Ende trotzdem kommen können. Ein cooles Match. Ich meine, es ist Ja, cooles Match. Es wäre aber auch sinnvoll, es ist auch so sinnvoll, dass das Owens und jetzt weiter Champion bleiben, da wird ja auch was ja. aufgebaut. Es ist in Ordnung, ja. Dass Riddle jetzt gegen Grunter kommen muss, ist doch auch klar. Das sollen die in London wegen mir machen. Das sollen die jetzt nicht bis SummerSlam warten. Das ist ein perfektes London-Match und dann gib ihm und, und also das wird plus, ein Traum
1: werden. Plus beide, beide ähm, haben auch ein England schon gegeneinander gewrestelt, auch in Deutschland, also die ja. europäischen Fans kennen die auch, also ich glaube, das ist... Ja, das und kann dann, schon dann passieren. holst
0: du den MMA-Riddle raus und dann kann das auch was werden, also das wird von schön Habe ja. ich mehr Bock drauf, als auf gegen äh, Rollins gegen Finn aktuell, also Mal gucken. Ja. das war Monday Night Raw tatsächlich, wir sind durch, dein Comeback ist gelungen, jetzt die Frage, was machen wir aus der Show, also ich war jetzt gar nicht so mega begeistert, muss ich sagen, also war in Ordnung, war jetzt nicht so wirklich Schlimmes dabei, aber oh, also viele, viele bedeutungslose Matches auch vor allem, ne?
1: ja no, sehe ich gar nicht mal so also ich glaube Cody Rhodes musst du einen Sieg geben Becky musst du einen Sieg geben das musst du halt dann machen zwischendurch mal das war halt wieder so eine Show zwischen zwei Pay-per-Views wo du halt nicht die ganz großen Weichen stellst sondern du machst dann halt sowas brauchst du aber auch einen David Priest ähm, den hat man ordentlich positioniert wenn er sie gegen Riddle und das würde ich auch drüber stellen also David Priest ist hier gerade der wichtigere Name das finde ich in Ordnung und den dann gegen Riddle gewinnen zu lassen clean finde ich, find ich gut ähm, klar du hast die beiden ja, aber nur Speiches. einer von
0: beiden greift im man Event ein ne
1: ja, ja, aber du hast die beiden, beiden squash Ja, aber der demi Priest hat ja Respekt vor Mutter. Die mögen sich ja. ja, doch Also was, ja. Ich, was ich mochte an dieser, an dieser Raw, ähm, und ich habe jetzt keinen Vergleich zu letzter Woche, weil die haben, wie gesagt, nicht gesehen, aber zu der Vorwoche und auch zu SmackDown vor allen Dingen, ist Raw aktuell weiterhin die deutlich rundere Show. Was man eben jetzt macht, ist diese, diese, diese mehreren Handlungsstränge, gerade bei Imperium. Immer wenn die das tun, wunderbar, habe ich Spaß dran, nehme ich... Ähm, ich kann nicht so viel aussetzen. Also ich habe schon deutlich, deutlich schlechtere Shows gesehen. Also ich bin hier mindestens bei, bei Brauchbar, vielleicht sogar mit einem Sternchen und sogar in Tendenzrichtung, so darf jede Raw sein. Ähm, äh, nee, meine ich wirklich ernst, also ich habe deutlich schlechter gesehen und ich bin auch ein bisschen schockiert gewesen über die letzte Smackdown, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Dementsprechend ähm, war das schon, ja, das äh, hat sich gut gucken lassen. Also es war es war ein wenig ja. länger drin, muss ich sagen. Trotz dieser zwei Smash-Matches, aber die gingen dann schnell und die anderen Matches haben, haben Zeit bekommen, aber diesmal auch mit dem Sinn dahinter. Und der Main-Event mit einem Wert, mit coolen Wrestlern, wunderbar. Macht das. Ja,
0: ja für den finde ich fast ein Volldesaster irgendwie. Das war nicht so wackel. Rodriguez, das Match braucht es denn nicht mit Chad Gable. Naja, da ist Chase U besser. Naja, brauchbar meinetwegen. Aber es ist genau wie Per. Wir brauchen, glaube ich, neue Tiers, ne weil, weil Per hat letztes Mal auch gesagt: brauchbar bis, also so, gerade so dazwischen. Ja, machen wir mal brauchbar bei dir, wunderbar. Wir sind am Ende, wir haben uns gefreut. Raw ist schon wieder durch. Ja, NXT, hört euch das doch mal an. Seth Rollins hat ja jetzt noch eine Herausforderung, haben sie ja ganz vergessen. Seth Rollins ist am Dienstag bei NXT, da hat Braun Breaker was, ne? Da müsst ihr, müsst ihr unbedingt nochmal den NXT-Talk hören, ne? Der ist überall, nicht nur für Patrons und Kanalmitglieder, sondern auch, außer auf YouTube halt, überall Spotify und so. Cia äh, mhm. Hale ist da, wir haben drüber gesprochen. Ilya gegen Baron Corbin jetzt, überleg mhm. mal, das wird passieren. Schub ich mir an. Ja, wir. wir sind, ja, wir sind am Ende. Das sagt doch wenigstens wo. Gucke ich mir an, auf Twitch.tv
1: ist der Scherflöter mit der mit Ruhe geschrieben. Das war die so, Deutsch deutschland ich nicht.
0: So. Ja, am Donnerstag, ich gucke das Donnerstag. mit tatsächlich. Ja, so. ja, ja. Weißt so du eigentlich, welcher Tag heute noch ist? Nein. Heute ist der Tag der verhinderten Köche. Erzähl Ach, uns doch mal, Herr Flöter, was ist eigentlich das stümperhafteste, was du jemals am Herd getan hast?
1: So, ich muss jetzt, glaube ich, auch los. Ich habe es auch ganz schön eilig. Herr Flöter ist, ist
0: äh, das Knödelwasser angebrannt. Ich möchte das doch noch mal sagen. Das war doch... Es ist, ist doch... Also bitte. Wer das heißt, schafft das? Knödelwasser... Ich
1: weiß gar nicht mehr, was du redest. Ich, ich möchte darauf hinweisen, dass wir am Samstag ja. natürlich die Spectre-Review machen. Äh, Samstagmorgen ist die Video immer da. Und das wird auch wieder ja. toll, toll, toll. Äh, ja.
0: Jetzt so, hol doch mal endlich einen Film Money in the Bank. Ich kann die Preview nicht mit dir alleine machen. Jetzt sucht halt mir nicht Du bist nicht ich doch schon
1: Ich habe schon Telefon. Ja, hast du schon einen habe. oder was? Ich Kannst du uns das sagen? Ich habe jemanden... Und es ist keiner, es ist keiner, den ihr erwartet, reingehauen. Ei, ei, ei.